2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
4: Buenas tardes, buenas tardes. La una de la tarde, la una de la tarde, ya estamos iniciando Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 7 de diciembre de 2023. Como siempre, es un placer poder platicar con ustedes en un día agitado, movido, que tiene muchos aspectos interesantes, de los cuales vamos a ir hablando a lo largo de este programa. Gracias y... Bueno, pues debo decirle que teníamos programada hoy una entrevista amplia con el doctor Lorenzo Meyer, eh, pero ha tenido algunas complicaciones que entendemos que incluso le enviamos un abrazo eh, afectuoso eh, y eh, no podremos estar con esa eh, plática, esa entrevista que teníamos preguntarle al doctor Meyer, decirle, Lorenzo, ya te vas a lanzar a las cosas políticas, ¿candidato a qué? Y seguramente él, con su amabilidad de siempre, nos diría, mira, las cosas son así, asá. No, supongo que no, no es esa su, su aspiración y su intención, pero nos hubiera ayudado mucho el poder platicar acerca de los diálogos con la sociedad civil y el proyecto en el cual él está participando. Así es que un saludo y un abrazo al gran doctor Lorenzo Meyer. Ya tendremos otra oportunidad para platicar ampliamente de estos asuntos. Bueno, pues vamos enseguida eh, en este día con frillecito. ¿Cómo andan ustedes? ¿Dónde están? Eh, vamos a ir de inmediato con mi compañera Alex Fernanda que nos tiene un resumen informativo de lo más relevante de este día. Alex, buenas tardes.
5: Hola Julio, ¿cómo estás? Buen jueves.
4: Igualmente Alex, ya no sé si decirte Alex, Alex Fernanda, luego me regañen <risa> aquí que por qué digo Alex Fernanda y luego se arma aquí la discusión de cómo, de cómo hay que decirte.
5: Como más les guste Alex Fernanda o junto, para mí cualquiera de los nombres está perfecto. Así que bueno. como tú quieras Julio.
4: Muy bien. Alex, ¿qué nos tienes en este día, por favor?
5: Pues vamos a empezar con un video muy bueno, porque tras la detención de Alfredo Jalife por la demanda de difamación y violencia política que interpuso Tatiana Cloutier, exsecretaria de Economía en 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de prensa matutina que el columnista y analista político ya fue liberado. Dijo que pese a los excesos se debe de garantizar la libertad y agregó que le tiene cariño a ambos. Pero vamos a escuchar.
6: Ya eh, lo más importante es que se liberó a Jalife, estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un Estado, tiene que ver con la Fiscalía Estatal o Procuraduría de Nuevo León, pero eh, tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo sexto y séptimo la libertad de las ideas y eso pues también nos atañe, si no de manera eh, directa o no nos corresponde a nosotros resolverlo sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas que no haya censura Pueden haber excesos, pero eh, no debe delimitarse la, la libertad. Podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente.
5: ¿Y qué pasó con los 13 fideicomisos que se pretendían otorgar a los damnificados por el huracán Otis? En conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador cuestionó la suspensión otorgada por el ministro Javier Laines para que el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial no sea devuelto a la tesorería e ironizó señalando que está bateando arriba de 300. Por otra parte, especuló si la postura de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, hubiera sido una simulación. Vamos a escuchar.
6: Está muy activo el ministro Lainez, porque fue... El que intervino en lo de Nuevo León, intervino en esto de los fideicomisos para que no devuelvan el dinero a los integrantes del Poder Judicial y también intervino ayer en lo de los vapeadores, ya está bateando arriba de 300. Lo de los fideicomisos, eh, celebré que la presidenta, la señora la licenciada Piña, haya eh, tomado la iniciativa de informarnos que podían utilizarse esos recursos para los damnificados, pero al mismo tiempo empecé a notar de que había inconformidad por lo que había decidido. Ahora ya un ministro deja sin efecto lo que había planteado la presidenta. ¿Por qué cambiaron de parecer? Pero pues solo hay dos explicaciones. Una, que ella sintió que era lo correcto destinar esos 15 mil millones. O ella simuló y nada más fue salir al paso y al mismo tiempo alentó lo de los amparos. O lo otro es que fue sometida a fuertes presiones.
5: En tanto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, declaró que el gobierno federal no comparte la resolución del ministro Laines de suspender la entrega de los 13 fideicomisos del Poder Judicial en apoyo a la reconstrucción de, a de Acapulco y zonas afectadas por el huracán Otis. A través de sus redes sociales compartió el siguiente mensaje desde el puerto.
1: Recordar que hace algunas semanas el presidente había propuesto al Poder Judicial, a la Suprema Corte que los fideicomisos que se tienen, que más o menos eh, aproximadamente tienen cerca de 15 mil millones de pesos, se pusieran a disposición, se regresaran y se pudieran utilizar para la reconstrucción de Acapulco para apoyar a los damnificados. En su momento la presidenta de la Corte eh, mandó una carta estando de acuerdo con este planteamiento. Por eso llama la atención la resolución del ministro Laines el día de ayer, donde determina una suspensión, una suspensión para que no se regresen estos fideicomisos, esto derivado de una acción de inconstitucionalidad presentada por unos senadores, pero llama la atención no solamente que suspenda, sino que suspende a pesar de que en la ley reglamentaria de la fracción primera y segunda del artículo 105 de la Constitución, claramente señala que no procede la suspensión en contra de normas generales tal cual el artículo 64 dice la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada a pesar de haber legislación expresa se determinó la suspensión y el ministro eh, lo determina porque dice que la aplicación de la ley no debe ser irrestricta o indiscriminada porque de actuar eh, así, y de extinguir los fideicomisos, se vulnerarían derechos fundamentales de la ciudadanía, de la impartición de justicia y de los trabajadores del Poder Judicial. No compartimos esta visión. Como hemos señalado, no se vulnera ningún derecho. En el presupuesto recién aprobado se prevén todos los derechos laborales y la protección para los trabajadores así que ojalá y se reconsidere y esos recursos puedan ser utilizados para la reconstrucción de Acapulco
5: Vamos a escuchar el mensaje que destinó hoy el presidente López Obrador a las personas de Acapulco que resultaron dañadas por el huracán Otis
6: Y hay algo que quiero aprovechar para decirle a los acapulqueños. Eh, hicimos un censo, ya les expliqué por eso, hablamos de 250, 270 mil eh, viviendas afectadas y nos encontramos que solo la mitad tiene escrituras. Fíjense. pero tienen posesión, viven ahí desde hace muchísimo tiempo. Entonces, tomamos ayer la decisión de que a todos les voy a entregar un certificado. Mi carácter de titular del Ejecutivo de Presidente de México.
5: También el presidente anunció que ya tiene un plan para las iniciativas que enviará próximamente, tentativamente, en febrero de 2024. Entre ellas se encuentra la iniciativa para que la Guardia Nacional pueda seguir activa con el acompañamiento de la Secretaría de la Defensa. Destacó que se garantizará la seguridad pública. Producción, el video, por favor.
6: Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar, se presenten en el mes de febrero.
1: ¿Las tres, la de judicial, la de la Guardia Nacional y la electoral?
6: Sí, sí puede ser que la la Guardia antes, pero la eh, judicial, toda la reforma al Poder Judicial, eso en febrero. Y también antes de, de irnos, eh, eh, en ese periodo, voy a enviar el que se eleve a rango constitucional el derecho de los discapacitados.
5: Y esta mañana Rosario Robles informó en sus redes sociales la absolución definitiva que determinó ayer un tribunal de apelación en la batalla legal que enfrentaba desde 2019 por el delito del ejercicio indebido de la función pública por la estafa maestra, una trama de corrupción por el que 11 instancias federales desviaron más de 3 mil millones de pesos a través de universidades y empresas fantasmas en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Vamos a leer lo que puso a través de su cuenta de X antes Twitter. Terminó la infamia. Me encerraron, pero jamás dejaré de ser libre y nunca me, do me doblaron ni me arrebataron mi dignidad. Utilizar las instituciones para venganzas no es de demócratas. Ayer un tribunal de apelación confirmó mi absolución, mi trayectoria y mi nombre siguen intactos. ¿Qué opinan? Cuéntenos en los comentarios. Julia, regresamos contigo.
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Alex Fernanda. Seguimos adelante. Gracias por eh, esta información. Y bueno, gracias, Alex.
5: Oye, Julia, nada más antes de irme, ¿qué opinas del tweet que acabo de leer de Rosario Robles? De
4: eso voy a hablar en unos segunditos más, <risa> en toda la ampliación de toda esta información. Alex, gracias.
5: Gracias, Julio. Y aquí, pendientes a la información.
4: Perfecto, gracias. Adelante. Bien, pues seguimos adelante con el programa de este día. Efectivamente, el tema de Rosario Robles es uno de esos temas que nos hacen pensar a fondo acerca de qué es lo que sucede en el ámbito, no solo del Poder Judicial, que desde luego... Eh, está bastante documentado y diagnosticado la grave crisis que tiene el Poder Judicial, el federal y el de los estados en nuestro país, cargadísimo de corrupción, de intereses de élite, de nepotismo, de juzgadores que suelen cargarse hacia el lado del poder económico, del poder político y que, bueno, pues han llevado a nuestro país a una situación extrema de injusticia y de la... Eh, virtual inexistencia de los derechos de la gente más desposeída frente a la capacidad de quienes tienen el poder económico para torcer leyes, para tener grandes despachos jurídicos a su favor, pero en el caso de Rosario Robles resulta muy peculiar todo lo que está sucediendo porque en el fondo la estafa maestra existió, el desvío de fondos públicos existió las tranzas y las trampas que se hicieron existieron pero ahora, por un manejo desde mi punto de vista, no solo errático, erróneo, sino sobre todo a mí me parece insuficiente, precario, pues he abierto la puerta para que Rosario Robles jurídicamente sea inocente, jurídicamente. Pero desde luego que en el mero escenario político, no puede dejarse de lado el hecho de que ese dinero fue desaparecido, fue utilizado en tranzas y en trampas en las oficinas de las cuales ella era la principal responsable como titular de las secretarías durante el gobierno peñista y por otra parte que sus subordinados sabidamente cercanos a ella, entendidos, movidos por sus instrucciones como fueron eh, Ramón Sosamontes, que ahora tiene ya una orden de sujetarlo a proceso, eh, pero solamente hasta ahí, y Emilio Cebadúa, que fue también otro personaje importante, que sigue intocado, como en el fondo la propia Rosaria o Robles, eh, pues la verdad es que pasó una temporada en la cárcel que suena o huele más a una especie de castigo, venganza política, castigo entre grupos originales de izquierda, luego peleados, pero hasta ahí ha llegado ese tema. Rosario Robles está en condiciones ya de ser candidata a diputada federal, a senadora, porque finalmente lo que hasta hoy se ha enderezado en su contra por parte de la Fiscalía General de la República no ha caminado y no es extraño. La verdad es que las escuelas de derecho, las facultades de derecho del país, podrían encargar o tener tesis al por mayor, tesis profesionales relacionadas con el análisis de lo que ha sido la gestión de Alejandro Gersmanero al frente de la primera Fiscalía Autónoma en términos formales en nuestro país en sustitución de la anterior tenebrosa y nefasta Procuraduría General de la República. No ha habido con Gersmanero la fuerza, la presencia, la inteligencia, la eficacia, el rigor jurídico para realmente cumplir con la obligación de que puedan avanzar sus eh, eh, puedan avanzar eh, las aspiraciones justicieras de la nación entera. Sin embargo, se han ido diluyendo, cayendo insuficiencias, no se presentan pruebas, no se llega a tiempo, se han enviado fiscales representantes de la FGR, los han enviado sin conocimiento del tema que van a analizar, recién llegados, apenas nombrados horas antes pues para cometer errores, a veces el ridículo realmente en los juzgados, porque no saben realmente el fondo del asunto ni lo han estudiado. ¿Qué ha habido detrás de esto? No lo sabemos. Lo cierto es que Rosario Robles es jurídicamente inocente, políticamente controvertible, políticamente señalable, pero jurídicamente ha querido, ha quedado así. ¿Culpa del Poder Judicial? No solo. También, y aquí lo hemos insistido mucho, que en realidad la dupla responsable de buena parte de lo que sucede en este terreno de la corrupción y la injusticia es, sí, el Poder Judicial Federal, los ministros, los magistrados, los jueces y su aparato adjunto, pero también las fiscalías, la FGR, las fiscalías estatales, las agencias del Ministerio Público, las áreas forenses. En fin, pero pues así están las cosas en este terreno que estamos hablando. Déjeme decirle antes de otra cosa que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha anunciado que va a presentar ante el Congreso de Jalisco la iniciativa de reforma a la Constitución que garantice el presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara, que fortalezca su autonomía y que no esté sujeto a ninguna interferencia política, ninguna interferencia política en el futuro propone cuando menos el 5% del total del presupuesto de Jalisco y adicionalmente el 0.3% del presupuesto anual. Eh, eh, es, lo que, es lo que propone el propio Alfaro. Eh, dijo que no se puede cerrar un ciclo político, que se puede cerrar, que se puede cerrar un ciclo político en la relación entre la UDG y el gobierno de Jalisco que duró casi 35 años para iniciar uno nuevo basado en el respeto y la cooperación es momento de dejar atrás las diferencias y mantenerse al margen de la vorágine política, eso dice Enrique Alfaro, gobernador a nombre de MC en Jalisco recuérdese que todo esto es una derivación de lo que se ha venido reacomodando, recomponiendo luego de la muerte de Raúl Padilla, a quien en vida y de manera clara y directa en mi columna Astillero y aquí mismo mencioné como el cacique de la Universidad de Guadalajara, recuerdo que lo he dicho en vida de él para que no vayan a decir que estoy eh, criticando o haciendo un acto impropio cuando la persona ya ha fallecido. Pero la muerte de mm, Enrique Alfaro eh, está significando muchos reacomodos en la política de Jalisco, entre otras, pues esta reanudación de las buenas relaciones entre grupos y personajes que provienen de la misma matriz que se pelean, se contentan y en el fondo es la pelea por el poder entre lo que ha sido la UDG y en los gobiernos estatales, en este caso el propio Enrique Alfaro. Recuérdese que el padre de Alfaro fue rector de la UDG y que Alfaro pues tuvo muy buenas relaciones con Aristóteles Sandoval, eh, con, eh, con los personajes priistas del momento, completos y reacomodos y todo. Pero bueno, se abre una nueva etapa donde Ricardo Villanueva, el rector actual de la UDG, pues está tratando de darle cierta apertura, un cambio al posicionamiento político de la UDG. Bueno, en otro, miren, aquí dice, este, uh, ¿qué dije? Órale, Julia, mataste al Faro, qué pacho? No, 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 este, me refiero a Raúl Padilla. Dicen aquí, ya vino Padilla a jalarle los pies a Alfaro, Cintia Castañeda. Eh, el fallecimiento de. Eh, Raúl Padilla, que fue el jefe político de la ODG. Ya sabe usted que Raúl Padilla se suicidó con un disparo de pistola de la misma manera o parecida y con la misma pistola con la que se había suicidado el propio padre de Raúl Padilla. Bueno, eh, dije muerte de Alfaro, a lo mejor me refería a la muerte política porque ha dicho Enrique Alfaro que él ya va de salida, que él ya no va a meterse en nada de de eh, política que se va a dedicar a disfrutar a su familia y a integrarse a otras actividades. A lo mejor son las actividades inmobiliarias en las cuales pues se podría entretener largamente Enrique Alfaro. Por cierto, recuerden que está disponible el libro El Amo de Jalisco de la editorial Inefable, El Amo de Jalisco, eh, Escrito por Ricardo Ravelo. Ricardo, que junto con Víctor Ronquillo estarán con nosotros en un momentito más. Eh, debido a el tema de lo que se va dando. Es que luego me distraigo porque andamos aquí con muchos eh, vaivenes de reorganización interna por todo lo que se va manejando en este eh, terreno. Eh, déjenme ver. Eh, bueno, está esta información que da Joaquín López Dóriga en su portal. Dice: la Fiscalía General de la República acaba de detener a René Gavira, exdirector de administración de Segalmex, acusado de ser el presunto operador del desfalco de 20 mil millones en el organismo descentralizado. La información en realidad está, la está dando eh, Rubén Cortés. Rubén Cortés, bueno, eh el máximo responsable y qué Ignacio Valle, no te preocupes Nacho, recordemos que la responsabilidad, así como se quiso eh, enderezar la responsabilidad política y administrativa de lo sucedido en las secretarías que encabezó Rosario Robles, aquí también hay un responsable político y administrativo de lo que sucedió con este escandaloso fraude en Segalmex que es ni más ni menos que Ignacio Valle Fernández, un personaje que... Eh, proviene de la época del Echeverriato, Imagínese, fue personaje central con Luis Echeverría Álvarez, <coughs> eh, fue de las personas que le dieron sus primeros trabajos antes Manuel López Obrador, luego fue director de Conazupo, eh, ahí tuvo como subdirector ni más ni menos que a Raúl Salinas de Gortari, y hubo tranza y media, tranza y media. Ignacio Valle no se dio cuenta de lo que pasaba, lo que hacía en la subdirección y lo que hacían todo eso, no se dio cuenta de nada y luego lo rehabilitó Andrés Manuel López Obrador para nombrarlo en este organismo que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana y finalmente eh, pues sucedió lo que cualquiera podría prever. Un Conazupazo más. Conazupo fue la Compañía Nacional de Subsistencias Populares que dirigía este hombre. Y sucedió un Rausalinazo más. Los, in, los inferiores, los, los subordinados, lo engañaron, entre otros, este personaje. Y e Ignacio Ovalle Fernández goza de salud política tranquilamente como director del área del Instituto Federal Federal para asuntos municipales de la Secretaría de Gobernación, algo así. Él está salvado, tiene su cargo, tiene la protección y de ahí para abajo todo lo que sea. No te preocupes Nacho, así como Peña Nieto le dijo a Rosario Robles en Veracruz, no te preocupes Rosario. Y Rosario ya salió adelante, Ignacio Valle, híjole no me extrañaría no sé si se apuntó, supongo que no para ser candidato a diputado o alguna cosa, pero pues puede reaparecer tranquilamente en todo esto. Bueno, pues sigo adelante con la información de este día y déjeme entrar al tema central de lo que nos convoca en este día. Eh, déjeme nada más revisar aquí todo. Sí, estamos todo en orden. Eh, aquí nos dicen Yolanda, aquí no semejante ladrona la tal Rosario Robles. No hombre, Yolanda, ni diga porque capaz que nos nos acusan de difamación allá en Nuevo León y botellón por lo pronto. Bueno. Eh, eh, Lili Jiménez Olvera dice, disculpen la ignorancia, acabo de ver que han liberado al doctor Jalife. Qué buena noticia, Víctor Franco. Ay, lo brinqué porque son muchos los comentarios. Ya se me escapó, ya se me escapó. Pues sí, ya se fue. Que decía que eh, Jalife es muy arrogante. Eh, bueno, pues por ahí estaba. Eh, ah, aquí está. Víctor Franco dice, Jalife no conoce la palabra humildad, su ar arrogancia no tiene límites. Y Solda Emil, políticamente incorrecta, dice: sí, si Tatiana comete las pifias, Claudia las paga, paga y el prianismo lo aprovecha. Bueno, déjeme ir en materia de este tema, que es el tema que está concitando la mayor atención y la mayor polémica. Eh, ha sido ya liberado, es decir, queda en libertad para continuar con su proceso. Eh, el propio el doctor Alfredo Jalife Rame eh, ha sido liberado entiendo que por ahí de las cuatro. déjeme leer la nota que firman Alonso Urrutia y Emir Olivares reporteros de la jornada y Raúl Robledo corresponsal dice que Jalife fue liberado esta madrugada hoy a las cuatro de la mañana con 27 minutos tras haber sido detenido la noche del martes por la policía de la Ciudad de México eh, eso es lo que se tiene, que queda libre, pero que queda sujeto a eh, que no debe acercarse a Tatiana Cloutier ni a su domicilio. Es una medida cautelar de prohibición, la prohibición de acercarse a la exsecretaria de Economía Federal a su domicilio y queda vinculado a proceso con un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria. Eh, eh, la denuncia mm, está radicada en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Ya hubo las audiencias, ya hubo todo y decidieron dejar en libertad a las 4 de la mañana con 27 minutos de hoy, dejaron libre Alfredo Jalife. Esa es una parte de la historia, la otra parte está en lo que desde anoche hay una intensa discusión en las redes sociales acerca de cuál es el significado de lo que ha hecho Tatiana Cloutier. Tatiana que ha manejado en las redes sociales la postura de que esta denuncia ella la presentó cuando era una ciudadana, una particular, que es un asunto entre particulares. Yo he escrito en Twitter eh, el comentario específico de que no se trata de un asunto entre particulares, se trata de un asunto que una persona... Cuando ya estaba en una situación de ciudadano particular sin cargo público, presentó, pero sobre el tema que es altamente público, de un alto interés público, como es la gestión de ella como servidora pública de alto nivel en el gabinete presidencial y las hechuras, lo que hizo, lo que no hizo, las consecuencias de su actuar como servidora pública, como secretaria de Economía. No es un pleito porque dos personas se disputen un predio o porque haya eh, injurias personales o asuntos pasionales o no sé. No es un asunto entre particulares. Es un asunto que se refiere al más elevado interés público. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con el litio? ¿Qué hizo Tatiana Clutier cuando fue secretaria de Economía? Que fue eh, señalada... En términos que lo he dicho, a mí me parece que los términos con los cuales Alfredo eh, presenta este tipo de alegatos son muy duros, muy descarnados y que se prestan a muchas críticas. Lo, eh, lo he dicho, lo acepto. Creo que la esencia de lo que plantea Calife no necesita de esa estridencia declarativa, pero es su estilo, son sus riesgos y sus consecuencias. Pero me parece a mí que es una manera equivocada la de pretender que este es un asunto entre particulares. Es un asunto del más alto interés público entre dos personajes públicos, notoria, evidentemente públicos. La exsecretaria de Economía, que ahora es coordinadora de los voceros de la campaña de la principal aspirante a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, por un lado, y por otro, un personaje que tiene una evidente presencia y fuerza en la opinión pública, que es un personaje que analiza, critica y mueve redes y mueve opiniones, que es Alfredo Jalife. Es un asunto entre particulares. No, no se están peleando por una cubeta que dejaron mal puesta en un, en un punto es el ejercicio de un derecho, el derecho punitivo. El derecho punitivo se expresa en dos puntos. Uno, en la represión física, en el derecho penal, el derecho criminal, el derecho de los delitos, que merece cárcel en la mayoría de los casos. Y otra vertiente es la del derecho administrativo, que se imponen multas o sanciones por hechos que la autoridad considera que son violaciones de los particulares y en lo administrativo, se imponen ese tipo de multas, sanciones, recomendaciones, amonestaciones. Aquí el punto clave es el litio. El punto clave es lo que ha dicho Jalife, no que sea un pleito entre particulares, por un lado. Por otro, me parece también que hay una grave equivocación de... Eh, la exsecretaria Cloutier, quien nos va a dar una breve eh, plática eh, al final de este programa, nos dijo que tenía solamente cinco minutos y dijimos: Está bien, cinco minutos aunque sean. Ojalá podamos eh, esclarecer las cosas importantes a final de. Mm, eh, que podamos tener todo esto al, a, al, al final de todo y que sean cinco minutos claros, directos, rápidos de poder responder las cosas. Pero. Eh, a mí me parece que hay un grave error en todo esto el grave error consiste en el uso de la vía penal en lugar de la vía civil puede decir la exsecretaria Cloutier que bueno, que ella reside en, en, en Nuevo León y que ella ahí presentó la denuncia hace un año lo cierto es que mmm, vamos a tener eh, lo, lo cierto es que se recurrió a uno de los pocos estados que mantienen todavía esa legislación arcaica que permite tratar de castigar con cárcel, con castigo físico, a quienes incurrieran, si así fuera el resultado del proceso, a quienes incurrieran en actos contra el honor de las personas. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una amplia eh, eh, doctrina jurídica señala que es absolutamente arcaico, que es eh, eh, propicio para abusos de poder y para persecuciones y para restricciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión el utilizar la vía penal en este tipo de hechos. Se ha señalado una y otra vez que lo importante es... Eh, eh, que cuando haya este tipo de hechos se procesen, se tramiten a través de la vía civil que puede implicar la obligación del sentenciado de que repare el daño. Lo puede reparar por la vía pecuniaria mediante una sanción económica que le puede imponer el juez se puede también obligar a que haya una disculpa pública, que esa disculpa pública sea publica, sea eh, presentada en ciertos medios de comunicación, eh, que se asista a ciertos cursos relacionados con la materia eh, en la cual hubo la infracción juzgada por quien correspondiera. Hay muchas vías por ahí, pero eh, no recurrió eh, la, la, la exsecretaria Cloutier, no recurrió a la instancia de la Ciudad de México, ni de otro lugar, sino Nuevo León, donde la legislación va en ese sentido. De haber recurrido en la Ciudad de México o en la mayoría de las entidades federativas, tendría que haber optado por esa vía, que es la civil. Sin embargo, eh, en algunas voces que he leído y que he escuchado en, el, en, el, en las redes sociales se habla y se insiste en que esto puede ser una trampa del malvado prianismo, sobre todo del PRI, que Nuevo León es el que controla este ámbito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Es cierto que allí están intereses muy densos y que esa fiscalía tiene la presencia dominante del pensamiento y los compromisos a intereses priistas, pero Tatiana pudo haber evitado que esto sucediera así, pudo haberlo presentado en otra entidad, de manera natural en la Ciudad de México. Pudo haberse desistido, pero supongo que no está en su ánimo. Podría otorgar el perdón al presunto responsable. Faltaría que el presunto responsable aceptara mm. ese perdón. Podría haber muchas circunstancias de esa índole, pero la propia mmm, Tatiana Cloutier, al menos hasta hace una hora que seguía yo viendo todo lo que estaba disponible en las redes, no vi que hubiera una un, un señalamiento de la propia Tatiana de desconocer, de deslindarse, de acusar, de recusar a esa fiscalía y decir mm, me quieren entrampar, me quieren hacer esto. Es una trampa política. No. Tatiana Crutier ha estado muy cómoda y muy eh, avenida a lo que está sucediendo desde la fiscalía. Hay un avenimiento. Ella ha dicho, lo presenté, adelante. Son los tiempos judiciales, yo no los fijo. Adelante. Entonces, creo que es importante que veamos esto. Y queda un último tema que el propio presidente de la República hoy planteó en su conferencia mañanera de prensa. Eh, Con todo y sus excesos, ¿son preferibles los ejercicios de libertad? Sí, desde luego. Hay que defender y garantizar, dijo el presidente de la República, la libertad de expresión y la eh, libertad, las ideas, la expresión de las ideas, la libertad de prensa, claro que sí, estoy absolutamente convencido pero eh, eh, creo eh, que no vamos a espérenme un segundito mientras este um, espérenme porque um, um, eh, 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 ya Perdonen, perdonen ustedes, pero aquí, aquí ya saben, es producciones con lo que hay. Vamos caminando como podemos. Eh, entonces les decía, hay otro tema que es el que a mí me parece y me preocupa mucho, el abrir la puerta a lo que en otros países con gobiernos progresistas ha sido la puerta del lofer, de la batalla legal legal del entrampamiento jurídico ya tenemos muchos ejemplos de lo que está sucediendo Rosario Robles sale eh, Cabeza de Vaca es también exonerado el caso de Emilio Lozoya hay muchos casos de cómo se va generando este posicionamiento del poder judicial claramente en contra de la línea, los intereses, los postulados o los litigios que tiene centralmente la llamada 4T hablar todo esto hacer todo esto el abrir este camino de las denuncias, puede revertirse a la propia vocera, a la propia vocera, porque no sé qué va a pasar. Puede estar frente a debatientes que a lo mejor le van a decir, oye, pues no, pues contigo qué debatimos si tú luego nos acusas cuando algo tú consideras consideras subjetivamente, según tu punto de vista, que constituye un delito y vas y nos acusas. ¿Qué puerta se abre? ¿No será que Tatiana se está... Eh, invalidando a sí misma en este papel de vocera, por un lado, y por otro, no será que abra. Ya leí un tuit de Denise Dresser donde dice que deberían de ir todos de concurrir a los juzgados de Nuevo León a denunciar al presidente de la República y a los funcionarios de la Cuarta Transformación para acusarlos de lo mismo, de difamación y pedir que haya la acción penal que ya se decidió en este caso con una premura y una rapidez inusitada en este país lleno de tanta injusticia. Bueno, están por cumplirse 18 años del encarcelamiento sin sentencia de Israel Vallarta. Cárcel sin sentencia. No lo defiendo. Si fuera el criminal más eh, castigable, adelante. Pero lleva 18 años sin que le digan si es culpable o no. Y puede resultar que le digan usted disculpe, sabe que 18 años se la pasó aquí encerrado en cárcel de alta seguridad y usted no es responsable, gracias que le vaya bien, y frente a ello la premura para tramitar este tipo de cosas, Fiscalía de Nuevo León a la Fiscalía de la Ciudad de México, aprehensión, detención envío a Nuevo León bla bla bla, híjole, demasiada rapidez, esperemos y estemos atento, atentos eh, a que podamos seguir en todo ello bueno, déjeme ver antes de seguir adelante en todo este tema, déjeme avanzar en, la, en el tema de Argentina, en el tema de Argentina que ya está en lo inmediato, la toma de posesión de Javier Milei. Para ello está con nosotros Fernando Buenabad. Fernando Buenavad que está ya aquí y le saludo. Fernando, buenas tardes.
7: Julio, un gran abrazo, buenas tardes, saludos a toda la audiencia. Eh,
4: Fernando Sí, muchas gracias por aceptar la llamada no. en circunstancias emergentes, pero, Fernando, muchas gracias. ¿Cómo van las cosas rumbo a la toma de posesión de mi ley? ¿Qué detalles nos compartes, Fernando?
7: Bueno, uno que es importantísimo a, a estas horas está terminando de conformarse la nueva Cámara de Diputados. Ahí, en, hace unos cuantos minutos, eh, se pronunció incluso la elección de del que será nuevo presidente de la, de la Cámara de Diputados este, en Argentina, que, que porta el apellido de Carlos Menem, el apellido Menem, eh, uh -huh. que, que tantas memorias suscita en este país, para algunos no muy buenas, para otros quizá de, de celebración, como el propio Miley ha dicho muchas veces, reconociendo a Carlos Menem como el mejor presidente que ha tenido la Argentina. Eh, para mucha polémica el asunto. Y también a esta hora, en estos minutos, se está verificándose la asunción de los cargos de los senadores que, que, que fueron electos en este proceso electoral y que vendrán a, a configurar o reconfigurar un escenario de, por los próximos años de mucho debate en función del paquete de leyes que, que mi ley está ahora mismo preparando. Le llaman ellos paquete ómnibus. Que, que suena a eso, a meter en una sola cazuela una, una ensalada de, de decisiones cuyas, cuyos alcances van desde, eh, digamos, problemas inmediatos de tipo organizativo que ellos quieren reacomodar, cómo se comporta el propio reglamento de la Cámara de Diputados, hasta las más eh, ambiciosas que tienen que ver con el futuro inmediato de los recursos energéticos del país, <coughs> básicamente petróleo, gas. Este, y, y litio, y desde luego el, 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 el tema de trasfondo, que es el, el, la real riqueza que tiene Argentina en agua y que es hoy por hoy una, una fuente muy codiciada para el planeta. De modo que en estas horas lo que se escucha, lo que se oye, son los rumores, un tironeo del cual yo me cuesta mucho trabajo, Julio, este, poder ser partícipe, porque son los codazos, los empujones entre uno que quiere ser candidato, el otro a los cargos, digamos, de ministerios, eh, alguno que se anuncia solo, otro que, que es anunciado y que después, horas después, es negado, y ha habido, si algo ha habido en, este, en esta etapa en Argentina, ha sido un tironeo que ha sembrado mucha, mucha, muchas dudas, eh, mucha incertidumbre, y, y eso ha repercutido ni duda cabe en, en cómo se mueve la economía del país ¿no? eh, sí. así Fernando. que bueno un poco eso es el paisaje de estas horas ¿no? yo, yo, yo Julio acabo de regresar de Venezuela anoche mismo estuve uh -huh. en, la, en el proceso eh, de, de consulta por el Esequibo y entonces estoy también hoy
4: mismo actualizándome ¿no? Sí, Fernando y respecto a la toma de posesión leo en página 12 que se ha confirmado que va a estar presente el presidente de Ucrania, no va a estar el presidente de Estados Unidos. Eh, hubo una invitación también al propio Elon Musk, que dijo que no podría estar. Eh, y bueno, pues, eh, ¿cómo se prevé esta toma de protesta, esta, eh, este acto de asunción de Milley, Fernando?
7: Pues con, con tironeos eh, también, eh, Julio, porque por un lado... Hasta, hasta, hasta hace poco escucho que el presidente Lula no asistirá, aunque han tenido una especie de invitación de tipo protocolar, eh, pero sí se sabe que vendrá Bolsonaro con su hijo, eh, que ya en tono festivo han celebrado pues, que, 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 que tienen una invitación personal para asistir. Eh, y, y, y también que junto con, con estos personajes que lo, lo señalo especialmente para reflexionarlos especialmente porque no, no olvidemos que Brasil es quizá el, el más importante socio comercial de Argentina hoy por hoy, no solamente en la región, eh, eh, y que también por otro lado, eh, representantes de China han, han, han notificado su presencia, y, 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 y como sabrás también China es hoy por hoy un socio muy importante en este país, y también alguna representación rusa que también ha tenido presencia importante, sobre todo en asuntos de, de salud pública y de vacunas, ha anunciado una presencia diplomática. Esto en el escenario de cómo se piensa y cómo se siente el grupo, el grupo de Miley, eh, la verdad que no único que avisa es que habrá algún tipo de tensión, este, por lo menos en las presencias ya se acusa que, que quienes, quienes hagan trabajo de registro de imagen, Julio, van a tener que estar muy atentos al movimiento de las miradas y de los gestos de cada uno, porque esta vez el campo, el campo de las relaciones diplomáticas va a estar fuertemente tensionado por, por gustos y por disgustos de un lado y del otro, en un momento en el que, en el, que el propio Miley se ha encargado de, de tensionar las presencias. ¿no? Eh, se, han, se han salteado eh, un montón de... de, de lo, lo que en otros momentos se ha cuidado mucho en términos de de las sutilezas diplomáticas, eh, ahora mismo parece que no es así. El, el encuentro cursará seguramente con un, con un rictus eh, institucional medianamente severo, pero, pero acusan, y se sospechan algunos comentaristas, incluso sospechan que a la hora de los discursos, especialmente el de, el de la toma de posesión de, de Milley, habrá más de un improperio de los que a él le gusta eh, señalar porque es verdad también que adentro de la propia fuerza de Milei en las horas recientes se han visto y sentido escarceos y tensiones y tironeos este, de su propio grupo, de su propio, de, su, de su propio espacio, donde por la alianza con Macri la imposición de personajes para ciertos cargos y ministerios el propio Milei ha tenido que reaccionar incluso, por lo que se dice, bloqueándole a algunos este, personeros a Macri de modo que, pues Julio, una ensalada este, César, compleja, este, hay, hay, de, hay de todos los gustos, lo, lo, único que, lo único que queda de fondo pues en el corto plazo son los muchos disgustos que ya empieza a, a significar eh, eh, el plan de gobierno, eh, especialmente en el, en el tema económico, que va a ser, ya lo dijeron, una, los próximos seis meses muy dolorosos. De hecho, los asesores de mi ley dicen que ellos quieren que que el pueblo sufra, pague y aprenda eh, en los próximos seis meses. Veremos, veremos la lección que este pueblo también le da a esa dirección, porque eh, sí se sabe, sí sabemos, sí sentimos, sí escuchamos hoy, por hoy, Julio, que ya se preparan protestas, que hay gente que ya piensa que solamente en la calle, ejerciendo el derecho de la protesta, se va a poder frenar esta locura que están pensando algunos. ¿no?
4: Con mi ley diciendo que se va a aplicar la ley y que ante cualquier protesta social se tiene que aplicar el poder del Estado. Sí, sí.
7: Lo que, lo que ellos dicen ahora, lo, y, y para que veas el calibre de la, de la cosa, que eso que llaman la protesta social es cosa de zurdos uh -huh. y que en realidad son actos terroristas para desestabilizar, desestabilizar la voluntad popular que se manifestó en las urnas. Y con ese... Y con esa emboscada eh, ya aparecen incluso datos sólidos sobre cómo hay alianzas, acuerdos económicos, comerciales, tácticos y estratégicos con Israel para proveerse con ellos de, de actualización de armamento, de actualización de estrategias y, de, y, de to y todo esto que ellos inventan para reprimir a los pueblos. De modo que eh, Argentina hoy necesariamente, julio, es un llamado de atención para todo el continente, Aquí se ve esto como un laboratorio del terror, donde vamos a ver del horror mismo, donde resucitan voces que reivindican a la dictadura por acá. Algún sector del ejército está pidiendo que desaparezca el Ministerio de los Derechos Humanos. Eh, en fin, ya te imaginas el tufo que se, que se, que se respira. Y por cierto, y, y no, no, sin, no sin, sin la urgencia de mencionarlo, este, eh, ya reco recomponiéndose todo un proyecto de, de constitución de una, de una oposición que, que, que tendrá que ser muy, 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 muy fuerte, muy, muy robusta, con, con una argumentación muy poderosa, si realmente se quiere sostener esta, esta concepción de democracia en la que no solamente los que gobiernan hacen de la suya, sino que encuentran que hay oposición organizada para frenar las locuras que ya están en mente, ¿no?
4: Así es. Pues, Fernando, te agradezco mucho esta amable posibilidad de platicar en este día, jueves 7 de diciembre, y estaremos atentos a lo que suceda en este experimento de horror en Argentina y ya podremos seguir platicando de ese y otros temas. Por lo pronto, te agradezco mucho la amabilidad, Fernando, a reserva de lo que desees agregar.
7: No, al contrario, disculparán todos ustedes el, el, el tono de la voz de resfrío. este... Los aviones a veces hacen de esas cosas con los aires acondicionados. Pero también te prometo que en alguna oportunidad te cuento esto que pasó en Venezuela con la consulta sobre el esequivo, en, en lo que hay que poner mucha, mucha atención. Allí están sonando tambores de guerra en más de un sentido y, sí. y, 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 la, y la flota, la quinta flota, está dando vueltas por ahí y la empresa Exxon está siendo canallada y media y, y eso es una amenaza también, no solamente para Venezuela, sino para toda la región. Me parece que vale, vale la pena mantener atenta la, la lupa sobre ese sobre ese escenario. ¿no? Te, te mando un gran abrazo, Julio. Muchas gracias. ¿eh?
4: Igual, Fernando. A ti, gracias por, a pesar del resfriado y todo, estar con nosotros. Gracias, Fernando. Hasta pronto. <ríe> abrazo. Gracias. Es la una de la tarde con 50 minutos. Una de la tarde con 50 minutos y vamos de inmediato con Tatiana Cloutier, que está con nosotros Tatiana, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, ¿qué tal?
4: Bien, Tatiana, gracias por estar aquí. Tatiana, de entrada, porque sé que tienes poco tiempo, eh, ¿qué opinas sobre la postura del presidente de la República que dijo que no a la censura, sí a la libertad de ideas, de expresiones, de prensa, y que aún con excesos, él mismo es un ejemplo de no recurrir a la denuncia penal en estos temas? Tatiana. Mira, de... voy, a,
0: voy a ponerlo de esta manera y no te voy a contestar directamente la pregunta al principio y la hago en el, en el segundo momento. Primero que nada, vivo en Nuevo León, soy de Nuevo León o estoy aquí, aquí es donde resido y en Nuevo León tenemos el Código Penal que tiene el artículo 344 y el 235 como difamación y calumnia. Yo coincido con el presidente de la República que todas las libertades en el sentido más amplio para la libertad de expresión y... Por otro lado, no niego el derecho que tengo y es el que ejercí para poner una denuncia de hechos el año pasado, exactamente durante el mes de diciembre, y en la cual hablo de difamación y calumnia porque no es lo mismo una opinión y en una opinión tú puedes opinar libremente lo que quieras, puedo estar de acuerdo o no con ello y eso no tiene nada que ver, libertad total en ese sentido. más emitir una afirmación en donde no tienes pruebas y en donde tienes dolo en esa afirmación es donde viene lo que yo considero que aquí estaría catalogado en el artículo 344 y 235 que son difamación y calumnia y que entran en el estado de Nuevo León por la vía penal. No la digo yo, es lo que está en el estado de Nuevo León y algunos estados de la república la tienen. Yo vivo aquí y me tocó esa ley a la que me acojo.
4: Oye, Tatiana, aunque los hechos sucedieron en la Ciudad de México, donde la materia de este litigio era tu función como secretaria no, de Economía, que no. que, espérame tantito nada más, Perdón. que la ejercías en la Ciudad de México y sucedió en las redes sociales. Si esto procediera, cualquiera que emita un juicio, opinión o lo que sean redes sociales puede ser juzgado en Nuevo León.
0: Vamos viendo de esta manera opinión en ningún motivo está en tela de juicio. La opinión es la libertad total hasta el máximo, como dijo el presidente López Obrador. En el tema de omitir, emitir un juicio muy claro, no, y no fue juicio tampoco, perdóname, fue una declaración y una asunción en donde él menciona y pone, no, no, no está opinando que yo ABCD, no está diciendo que a lo mejor yo, está afirmando, ¿sí?, sin pruebas que yo me robé el litio y que yo entregué al Estado mexicano al Partido Republicano en los Estados Unidos. Esas no son opiniones, esos son declaraciones y afirmaciones, concretamente sin pruebas. Y lo que a mí me recomendaron los abogados, yo no soy abogada, es que esto procedía aquí porque es donde yo vivo y es donde me hace el daño, entendiendo que está en redes sociales.
4: ¿Por qué no recorriste en la Ciudad de México donde era el motivo del litigio y donde reside el acusado y donde tú estabas residiendo cuando se cometieron los hechos que estás hablando? A
0: ver, los, yo renuncié a la Secretaría el 6 de octubre. Él empezó mucho antes en todo este tema y esas partes. En la de
4: Ciudad de yo, México.
0: Así es, cuando yo estuve en la Secretaría de Economía y mucho antes como diputada ya opinaba y en las opiniones no me voy a meter, y como bien dices, o como también lo escuché, siendo yo figura pública o funcionaria pública, mejor dicho, uno tiene que aguantar en estas cosas. Cuando yo salgo y él empieza a, o bueno, reafirma y empieza a decir que me corrieron porque me robé el hito y que me corrieron porque entregué, ya no era yo funcionaria pública. Y repito, las redes sociales llegan y alcanzan mundialmente en todo el lugar. Y yo vivo en Nuevo León y es donde a mí me afecta específicamente el tema de donde estoy habitando cotidianamente y donde tengo o podría tener esta circunstancia de el daño en el entorno en donde me muevo cotidianamente, que es Nuevo León.
4: ¿No te preocupó que ese tipo de actos o delitos contra el honor son arcaicos en la mayoría de los estados del país y en la Ciudad de México y que hay una intensa doctrina jurídica que los considera lesivos al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, y que tú recurriste a lo penal y no a lo civil?
0: Vuelvo a ponerlo en, en, en la mesa de la manera que tiene que ser, desde la perspectiva de acá. Vivo el Nuevo León y el Nuevo León, el código penal lo tiene tipificado, difamación y calumnia así. Yo no elegí cómo tipificarlo. Está tipificado aquí de esa manera y yo vivo el Nuevo León. No calla, caigamos en una confusión. Bien claramente, la libertad de expresión es la libertad de expresión que va en todo lo que tú puedas. Y cuando digo tú, estoy hablando de todo lo que la gente puede opinar en términos de lo que quiera con respecto a cualquier persona. Aquí, en los comentarios del señor, es muy claro, es claramente puesto que son acusaciones en las cuales sin prueba alguna y con dolo maneja la información. Esa es la diferencia y en donde no podría yo permitir que quepa en lo que estamos hablando, libertad de expresión, porque en esa están una serie de comentarios que él hace, que ni siquiera son tomados en cuenta para la denuncia, porque efectivamente son opiniones y puntos de vista en los cuales se deben de respetar al máximo, como hoy dijo el presidente de la República.
4: ¿Asumes que es un delito el que ha cometido Jalife? Y bueno, es tu derecho, evidentemente. Lo que yo insisto... ¿Por qué la vía penal y no la vía civil? ¿No consideraste que tú como ahora, eh, como política en funciones, porque esto no fue un asunto entre particulares, fue un asunto relacionado con tu función como integrante del gabinete presidencial y las acciones que tuviste como secretaria de Economía? Sí, y lo ponemos
0: en dos puntos aquí, bien importante lo que estás diciendo. Primero, sí es cierto que lo hace como funcionaria y por eso la necesidad de defenderme en términos sí. de decir y de poner la denuncia, porque lo hace y está hablando que yo le hice daño al Estado mexicano al haber vendido el litio. Y nomás quien te entienda de estas cosas, y creo que ya vimos una vez contigo esta información y la, la dificultad que se tiene para todo el tema del litio. Y me voy a la otra parte, es, tiene dolo si yo o cualquier persona se roba un peso, que es un delito, imagínate robarte el recurso público, ya sea en forma económica o en forma de especie el daño que se hace a toda la población entonces es mucho muy importante que uno tenga que cuidar esa parte y que pruebe que lo hice y si no que se disculpe porque por ningún motivo puedo permitir yo que esté diciendo algo que no es condolo y ahí es donde viene la difamación y la calumnia él no dijo considero que la corrieron por esto y el otro está haciendo una afirmación y ahí es donde hay la diferencia o existe la diferencia, que es una línea extremadamente delgada y que tenemos que cuidar de lo que viene siendo una opinión a lo que viene siendo, como él ha opinado, él dice, yo pienso que Tatiana es un incapaz, una tonta, bla, 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 todo eso son opiniones y esas no se ponen en tela de juicio. Lo que estamos aquí pidiendo y la denuncia es de hechos ante dos cosas muy concretas en donde no presenta pruebas y en donde las da por un hecho y esto me causa daño a mí y a mi familia.
4: Sí, eh, no tengo ninguna defensa respecto a la necesidad de que se recurra a las instancias judiciales cuando así corresponde. Lo que sí está en la discusión es el hecho de recurrir a la cárcel, a la privación de la libertad, cuando en general el derecho va caminando para que este tipo de hechos se eh, procesen por la vía civil con reparación del daño, indemnización, castigo, recomendación, amonestación. Pero, Tatiana.
0: Tomás, un, una cosa aquí, porque sí. creo que es, el señor, sí, no estuvo en la cárcel. El señor vino a una audiencia de imputación para que se le comunique la denuncia y lo trajeron a Nuevo León. Para que no confundamos y no decimos no está en la cárcel, el señor está en libertad y ha estado en libertad. Lo trajeron a Nuevo León porque aquí en Nuevo León es donde es y que esos son procesos propios que viven las fiscalías y los procesos jurídicos que solicitan los jueces, no Tatiana. Y aquí ¿Pero es, fue
4: privado de la libertad desde la noche del martes hasta la madrugada de hoy?
0: Estuvo, Lo trajeron para, vivir una, para venir a una audiencia de imputación para comunicar la, de, la denuncia.
4: ¿Y sí. no estuvo privado de su libertad?
0: L digo, no sé cómo le, le, le llamen a este proceso De noche del
4: martes a madrugada de hoy, ¿no es privación de la libertad? Lo
0: trajeron, digo, lo que estoy diciendo es no estuvo en la cárcel, que no que no que que tampoco queramos ponerlo de una manera u otra, ¿no? Son procesos jurídicos que viven las autoridades y que las autoridades determinan, y los jueces, y creo que esto es lo que habría que poner en la mesa también.
4: Hay quienes eh, dicen que esto es una maniobra de la priista Fiscalía del Estado de Nuevo León para crear divisiones o incidia, en la 4T, ¿coincides?
0: De ninguna manera, primero que nada yo nunca oí, y voy a ponerlo primero tenemos fiscalía y luego tenemos 4T ¿sí? Si esto fuese algo, yo nunca oí que nadie dijera cuando el señor, que hace un año yo puse la denuncia de hechos y que estuve diciendo una y otra vez lo que él estaba diciendo de mí, jamás oí que alguien dijera que esto era para dividir a la 4T me voy a la fiscalía, la fiscalía de Nuevo León está haciendo lo que le corresponde en términos de la que le corresponde siguiendo un proceso y yo puse la denuncia hace un año y esto sucedió pues aquí en las fechas que sucedió ¿por qué? porque la justicia en este país toma su tiempo
4: Tatiana, eh, de lo que dijiste eh, coincides en que no es un asunto entre particulares sino del más alto interés público entre una ser ex servidora pública y un eh, conocido opinante público
0: eh, eh. No, no no, no, quisiera entrar en este juego porque te digo, sí entiendo que el tema que lo atañe y al que él atribuye o al que entramos en esta discusión fue un tema o es un tema derivado de mi función pública. ¿sí? A lo que me quiero referir es que yo no estaba en la función pública cuando yo puse esta denuncia. ¿Cómo le llamas a eso? Como queramos llamarle.
4: Uh -huh. eh, Tatiana, en otro tema es el relacionado con tu cargo actual de coordinadora ah, de voceros te voy a ¿Qué? decir
0: Julio nomás aquí ¿Sí? no quiero que mezclemos los temas y encantada, mañana entramos a discutir todo lo que queramos de vocería porque creo que se vuelve importante no mezclar para no atribuir lo que dicen que se quiere atribuir este es un tema que yo lo puse como Tatiana Clutier en su momento en el 2022 y que no mezclemos porque no está mezclado un tema con otro, ¿Cómo ves
4: yo te pido que no me limites y que me permitas entrar a lo que es el asunto de interés público, tu función como vocera y el riesgo ah, de okay, que este okay. tipo de acciones puedan implicar la apertura a un proceso de lofer, de batallas legales, de guerras legales, en las que ya hay quienes están proponiendo ir a presentar denuncias a Nuevo León por actos de calumnias que imputan al presidente de la república y a otros personajes. ¿Cómo vas a oh, ser okay. cosera si ya, tú ya. has propiciado esto?
0: A ver, primero que nada, yo no estaba en una vocería en el momento que esto sucedió, sí, Primera claro. cosa, sí, segunda sí. cosa es la gente tiene la libertad de utilizar los mecanismos que considere conveniente claro. y el estado de derecho o los encargados de buscar la justicia en este país serán aquí en Nuevo León los que decidirán si eso procede o no procede, que esto es importante poner en la mesa y por otro lado, decirlo aquí, no confundamos, repito una vez más, libertad de expresión con los temas de esta parte de lo que viene siendo una calumnia con dolo o una difamación premeditada y son dos cosas totalmente distintas. Una
4: presunción, porque todavía eh, no hay sentencia.
0: Totalmente, totalmente. Una presunción. En donde yo lo asumo como tal y por eso, ¿Eh? como presumo eso, puse la denuncia. correcto sí, Pero es una presunción. Puesto. Totalmente Fíjate, en los
4: mismos términos en los que tú no dices considero que, sino dices es una calumnia y eso no está todavía está, sentenciado por ningún juez.
0: Lo pongo y corrijo y lo ponemos aquí. Nosotros aquí Tatiana y los abogados presumimos que esto es así y por tanto procedimos a poner una denuncia de hecho. Así es.
4: ¿Cómo ejercer la vocería teniendo este antecedente de una acción contra la libertad de expresión y no es la, libertad de opinión, la libertad de opinión, según lo que deducimos de lo que ha dicho hoy el propio presidente de la República, que él prefiere privilegiar la libertad de prensa y la libertad de las ideas?
0: Yo coincido totalmente en privilegiar la libertad de las ideas. Esta no es una idea, esta es una acusación claramente. Y la tenemos muy bien puesta y podríamos poner ahorita el video del señor y donde vemos claramente dónde está la diferenciación entre lo que viene siendo una opinión Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Y la parte donde entra en dos acusaciones muy precisas y luego vuelve a hablar de opiniones. Son dos cosas muy claramente y encantadísima de la vida. En un momento podríamos ir. En otro momento, a revisar esto, me siento contigo, te pongo los videos y los vemos y entramos en una discusión profunda en este sentido. No es lo mismo una acusación que lo mismo que una opinión. Tú puedes opinar que te gusta esta cosa o no te gusta y yo puedo, ah, y estoy acusando que lo que me diste, me lo diste para que me lo comiera para envenenarme. ¿sí? Entonces son diferentes cosas y no confundamos un tema con el otro.
4: ¿Has considerado la posibilidad de desistirte de la demanda o emitir un perdón, a Alfredo Jalife?
0: Eh, puedo ponerlo de esta manera. Para mí lo importante es que reconozca que mintió. Para mí lo importante es que reconozca que o que presente las pruebas, cualquiera de las dos cosas. ¿sí? Si él tiene pruebas para decir que yo le entregué, al este, que yo le entregué, a los norteamericanos, al est el Estado mexicano, y si él tiene pruebas que yo entregué, que yo me robé esto, que él dice que me robé, que entonces las muestre de lo contrario, sí que pide una disculpa y diga no es cierto, yo pensé que se lo, o sea, hay maneras de hacerlo, si él está en la intención de eso, no confundamos y no entremos en un juego donde queramos manipular esta parte de lo que viene siendo libertad de expresión en su máximo camino, el uso faccioso, para poder decir y que yo me robé esto y, que esto y que se me acuse de eso, son dos cosas muy distintas que no tienen que ver con libertad de expresión.
4: Tatiana, te agradezco esta posibilidad de platicar. Cierro preguntándote nada más. Uh -huh. Yo opino que tú eres parte del grupo de Alfonso Romo. Yo considero que Alfonso Romo ha sido un depredador del interés nacional y que ha actuado en contra de ese interés, cometiendo uh -huh. muchos actos relacionados con conflicto de intereses y que él ha seguido lucrando desde el cargo que tuvo y que uh -huh. tú entraste ahí por Alfonso Romo, que está uh -huh. también otro secretario, el de Agricultura. Por estas opiniones que he dicho durante mucho tiempo, ¿yo podría ser presentado ante una autoridad acusado de calumnias en Nuevo León y encarcelado?
0: Dos cosas aquí primero, ¿sí? La manera en como me estás queriendo presentar es como que yo sea apéndice de alguien y que yo no tengo autonomía. no más parte y, de ese es, grupo. Es, nomás, es, nomás es como que yo no tuviese autonomía y como que yo no tengo las credenciales para poder participar en temas sino que necesito venir con alguien para entrar a X o Z. Primera cosa que no es. Número dos, en la siguiente, no me toca a mí ni vengo en defensa del señor Alfonso Romo, ¿sí? Quien es un amigo y estimo, pero no vengo aquí a defenderlo. Por otro lado es, la manera en cómo pusiste la oración tiene una entrada en donde te proteges para que sea una opinión. Y entonces esto lo determinaría alguien más, no soy yo quien está aquí para defender a Alfonso ni mucho menos, yo estoy para presentar claramente aquí de lo que estamos hablando, que es que yo presenté una denuncia de hechos donde a la autoridad hace un año le dije que yo me sentía que había elementos suficientes para mostrar difamación y calumnia por parte de Alfredo Jalife hacia con Tatiana Cloutier, por los temas que este, presenté y que ahorita ya comentamos.
4: Bien, Tatiana, muchas gracias. ¿Nada que corregir?
0: ¿Eh? Bueno, Nada bueno, que corregir en tu bueno,
4: demanda, en tu denuncia, en tu postura. ¿Eh?
0: Ya Nada que, que corregir. Más. En uh -huh. la demanda y en la denuncia serán los encargados de la justicia de valorar cuál es lo que ellos perciben y ven ahí.
4: Tatiana, te agradezco mucho esta posibilidad. Al contrario, siempre
0: agradecidísima.
4: Gracias, hasta pronto. Gracias. Bien, pues es las 2 de la tarde con 8 minutos, 2 de la tarde con 8 minutos y vamos, déjeme un segundito aquí adelante, vamos a seguir adelante, vamos a poner solamente una pequeña cortinilla de continuidad, continuamos en un segundito, por favor, vamos adelante. bien ya estamos de regreso pedí este espacio de continuidad para tratar de tener información acerca del temblor el temblor que está sucediendo dicen por aquí Elsa KKK. julio no sintió porque en jalisco no se sienten los temblores josefina ea dice tembló fuertecito eh, gaby cortés tembló cuando estaba tatiana vamos a ver qué es lo que hay por aquí eh, sismológico nacional, dice preliminar sismo magnitud 5.8 localización 25 kilómetros al sur de Chiautla, de Tapia, Puebla, latitud bueno, ya todos los detalles técnicos pero bueno, pues ahí está esto estaba yo haciendo la entrevista con Tatiana y viendo al mismo tiempo los mensajes de que estaba temblando eh, yo no sabía si por la entrevista o de verdad, pero bueno aquí está todo esto que han estado reportando mm. Eh, con razón se sintió fuerte el sismo dice Marco Antonio Cruz fue en, en Puebla Vale Lander dice esta entrevista la pinta de cuerpo entero magnífico trabajo Don Julio, mis respetos bueno, tiempo de mujeres un escenario, Jalife y Julio Astillero en el bote, dice Alfredo Moreno ándele Alfredo Moreno ya quiere usted que me metan en al bote, el Checo Brown que catorriza le dieron a la amiga de Alfonso Romo no, porque AMLO no le corrió el gabinete Juan M., eh, María Carmen Martínez, ¿qué tema musical es el que están tocando? Acaba de temblar en Puebla, dice Luis Raúl. Eh, Tatiana, ¿no pudiste con Julio? Dice Pablo Alvarado. Bueno, ¿en qué parte se sintió más el temblor? Graciela Montes. Bueno, es la una, son las dos de la tarde con 12 minutos. Dos de la tarde con doce minutos y vamos de inmediato con nuestra mesa casi individual, mesa de seguridad. Vamos, por favor, la cortinilla y adelante.
3: Víctor Ronquillo,
4: buenas tardes.
3: Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes al público que nos escucha. Y por acá, un poco sacudidos después del temblor, ¿no? Escuchaba estuvo, yo la Victor? entrevista que tuviste con, con Tatiana Clutier y en esos momentos sonó la, la alarma. Yo vivo en un conjunto de condominios y, bueno, como siempre ocurre, eh, eh, se siente fuerte, ¿no?, el temblor en términos de lo que sabemos puede puede ocurrir, Julio, pero aquí estamos muy contentos de participar. ¿Y te moviste, Víctor, mesa. o te quedaste ahí en la... ¿te no, en el... la verdad de las cosas es que me moví, Julio, hay que tomar todas las precauciones, sí, 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 hay claro. que seguir las indicaciones de protección civil, y yo también quiero decir que por lo menos en esta zona de la ciudad no se ven daños considerables, ni mucho menos, y por otro lado, pues las personas actuaron como sucede cada vez que enfrentamos esta situación, con mucha diligencia, ¿eh? Aquí en esta región, yo vivo en la Benito Juárez, en Santísima 14, Casa 9, y en esta zona de la Benito Juárez, pues la verdad es que la gente actúa con mucha con mucha propiedad y siguiendo las indicaciones que ya conocemos establecidas para mantenernos con seguridad frente a estas contingencias, Julio.
4: Gracias, Víctor. Ricardo
2: Ravelo,
3: bienvenido, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, eh, gusto
2: saludarte, también saludo a Víctor y, y al público que nos sigue. Bien, hoy no
4: tendremos a, a Guadalupe Correa Cabrera que está de viaje, anda ni más ni menos que en El Salvador. Este, Por ahí vi eh, que algunas personas le dijeron que nos saludara a Bukele, así es que a lo mejor <risa> tiene chance de, de hacerle llegar... Ese tipo de comentarios. Pero bueno, vamos a iniciar con nuestra mesa de seguridad. Ya lo sabe, Ricardo Ravelo, periodista y escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor de libros como Los narcopolíticos, Zetas, la franquicia criminal, O Ciel, Vida y Tragedia de un Capo, y el más reciente, el Amo de Jalisco. Víctor Ronquillo, periodista y escritor de libros como Conspiración, La Hora del Narcoterrorismo, Saldos de Guerra las víctimas civiles en la lucha contra el narco, y el más reciente, que es una novela que por ahí tengo, Víctor, una novela con un enfoque distinto. que se llama, cómo, Víctor? Camaleón, objeto
3: literario no identificado.
4: Sí, 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 Camaleón. ¿De qué editorial y dónde la pueden ubicar, Víctor?
3: Bueno, es una editorial, fíjate que hay una decisión de mi parte de publicar con editoriales que considero emergentes por distintas razones, no voy a abundar en ello, pero se puede, se puede conseguir ya en librerías y por otra parte, bueno, pues igual pongo a su disposición mi correo electrónico yahoo.com.mx, para que puedan acceder a la novela. Si no tienen dinero, con mucho gusto les paso el PDF. ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Así es. Bien, Víctor. Víctor, eh, pues uno de los temas que están en estos momentos entre los uh, temas más... Uh, relevantes relacionados con seguridad pública y temas conexos está el hecho de la sanción de Estados Unidos a la red de los Beltrán Leiva para frenar el consumo de fentanilo. ¿Qué uh -huh. significan este tipo de sanciones? ¿Qué impacto puede tener, Víctor?
3: Bueno, lo primero es que son sanciones que limitan la acción comercial de empresas y de individuos en Estados Unidos, ¿no? Y tiene como determinación, pues, impedir el, 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 el movimiento financiero de estas organizaciones criminales, movimientos financieros que pueden importar, según lo dijo ayer la secretaria del Tesoro que se encuentra en México más de 100 mil millones de dólares al año, eso impacta al, al sistema financiero de Estados Unidos me parece que es muy importante y también, bueno, hago un paréntesis para preguntar en estas reuniones, al menos por la información de la prensa no ha estado presente Pablo Gómez o no se ha eh, manifestado con declaraciones. Él es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y debería estar ahí. Quizá estuvo presente o está presente en la reunión que la secretaria del Tesoro eh, realizó con, o realiza con Andrés Manuel López Obrador el día, el día de hoy. Yo quiero destacar también la importancia de la presencia de este personaje en términos de eh, una realidad clave, no ya desde hace algunos años Eduardo Buscaglia refería que era muy importante terminar con el cerco de protección eh, política de corrupción política con los que actúa con los que actúan las organizaciones del crimen organizado y por otro lado Terminar también con el abasto de armas, que además ha sido un tema del cual hay varios eh, asuntos que se han tratado esta semana. Y determinante terminar con los recursos financieros con que el narcotráfico eh, o las organizaciones de crimen organizado organizan sus acciones y con la infraestructura, ¿no?, de que disponen. Llama la atención también, y aquí es donde uno tiene que eh, reflexionar, Cómo ahora aparece el cártel de los Ventrán Leiva en esta, uh, en esta narrativa, en este discurso por parte de las autoridades de Estados Unidos y cómo incluso se describen algunos personajes y sus acciones, ¿no? Hay también reminiscencias de personajes que anteriormente tuvieron poder en el, en el, en el tema del crimen organizado. Creo yo, y, y esto independientemente de que me parece que la declaración más relevante eh, eh, en esta visita es como 100 mil millones de dólares al año procedentes del narcotráfico, eh, según la secretaria del Tesoro, que está de visita en México, Janet Selen, impactan al sistema financiero de Estados Unidos. Esto me parece determinante, pero aún así yo insisto mucho en que tenemos que desconfiar de todas estas versiones, de toda esta construcción de una narrativa que eh, lamentablemente permea al discurso, a la reflexión que eh, realizamos en torno al tema del narcotráfico. Siempre ocurre que los narcos peligrosos, que los narcos que operan, lo hacen desde este lado de la frontera, y generan eh, pues empresas, generan incluso alianzas con grupos criminales del otro lado de la frontera. Pero pocas veces se reconoce que esto se hace en eh, muchas ocasiones en, en un convenio tácito con las autoridades de Estados Unidos. Yo solamente quiero mencionar como cuando ha habido hechos que lamentablemente remiten al asesinato de integrantes de agencias de, de inteligencia operando en México, como ocurrió en San Luis Potosí hace algunos años, de inmediato se desbaratan estas redes, que al de las que al parecer tienen conocimiento eh, en Estados Unidos. ¿no? Y luego lo otro, algo que también mencionó la secretaria Annette Zelen. Y es, es la dimensión que tiene el tema del fentanilo en Estados Unidos y en la administración Biden, cien mil muertos ¿no? cada año, y esta dimensión parece fácil, pero en el fondo de todo es un tema que eh, provoca hechos, eh, digamos, determinantes, ¿no?, al poner, eh, ¿cómo decirlo?, para que no resulte impactante, pero al poner... Eh, a temblar al sistema de salud de Estados Unidos y a su estrategia para combatir al narcotráfico al interior de ese país, Julio.
4: Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema relacionado con esta sanción de Estados Unidos a la red de los Beltrán Leiva en el contexto de este tema del fentanilo? Ricardo, por favor.
2: Sí, Julio, a mí me llama la atención, bueno, primero que nada... Eh, ciertas variantes del discurso de Washington porque hace algunos meses eh, el foco estaba puesto sobre los chapitos como los eh, el grupo poderoso que estaba eh, introduciendo mucho fentanilo a, este, a Estados Unidos. Luego el reflector se puso sobre el cártel de Jalisco Nueva Generación una organización criminal que bueno desde que se fundó este eh, entró al digamos a la dinámica de las drogas sintéticas y ellos eh, fueron de los pues de los son de los grupos es el de los grupos criminales que que prácticamente ya no opera con otro tipo de sustancias sino con puras drogas químicas y obviamente bueno esto se ha incrementado muchísimo por la gran demanda que hay en el voraz mercado de consumo norteamericano. Y me llama la atención que ahora la sanción, o las sanciones, se impongan hacia la organización Beltrán Leiva, o lo que queda de ella, porque, bueno, las, los fundadores de esta organización criminal, pues, están muertos o están presos. El caso de Alfredo, el, eh, Alfredo Beltrán, pues, está extraditado, el mochomo en Estados Unidos, y pero bueno, es evidente que hay todavía redes eh, que están operando eh, en Estados Unidos el tráfico de fentanilo, que ya se les genera, ya se, esto ya provocó un, un problema de salud pública gravísimo, ¿no? Como decía Víctor ahorita, sí hay una, una cifra bastante escandalosa, cien mil muertos anuales por sobredosis, ¿no? Y el fentanilo pues es una de las sustancias eh, más adictivas, es decir, el quien, quien prueba fentanilo, según los conocedores de esto, pues queda enganchado a la primera. Y si lo consume puro, pues bastaría con que se inhalara lo que equivale a la punta de un lápiz como para tener una muerte, una muerte culminante, súbita. Eh, eh, es muy adictiva y esto obviamente está golpeando mucho a distintas generaciones, pero particularmente a jóvenes, adolescentes, que se han enganchado en el consumo de esta sustancia. Eh, la preocupación norteamericana también ha estado enfocada en el tema de que México es un territorio clave para el tráfico de fentanilo. Eh, esto no es nuevo, digamos que una de las visitas que hizo la, la vicepresidenta Kamala Harris a México, pues planteó el asunto de la necesidad de reforzar la seguridad eh, en México para frenar el tráfico de Pentanilo. Y creo que aquí hemos, bueno, no creo, aquí hemos eh, planteado que esta es una de las razones por las que se optó por la militarización de los puertos, aeropuertos, aduanas, como una forma, una forma de impedir, frenar el, el tráfico de fentanilo, porque de acuerdo con información de la DEA, gran parte de los precursores químicos que provienen de Asia, pues llegan a México. En México no se produce fentanilo, pero sí se procesa con base en las importaciones de los, los precursores químicos, la materia prima que proviene de China, según señalamientos públicos. Y respecto de las sanciones... Eh, pues vamos a ver si resultan, porque pues ha habido muchísimas sanciones a distintos grupos criminales, a Sinaloa, al cártel propio de Jalisco, pero esto no ha frenado la acción de estos, eh, estas organizaciones que siguen teniendo un fuerte poder corruptor eh, y siguen adquiriendo armamento de alto poder para hacer la guerra, para eh, controlar territorios y para seguir introduciendo fentanilo a Estados Unidos porque la demanda se, se va incrementando. Y este es un mercado obviamente muy importante es, para estos grupos que este, están ocasionando 100.000 mil muertes anuales por este, el consumo de esta sustancia. Ahora, eh, sin duda, coincido con Víctor en el sentido de que es escandalosa esta cifra de lavado de dinero, 100 mil millones de dólares anuales, pues bueno, este, lo, lo importante aquí es eh, señalar este, qué hace la autoridad norteamericana, entonces, o sea, si esta, si esta eh, cantidad de dinero se lava en el sistema financiero estadounidense, pues bueno, debe debe haber complicidades, debe haber este, autoridades que cierran los ojos, este, se presume que el sistema financiero de Estados Unidos pues es uno de los más eficaces en poder detectar esto eh, por, pues, por las eh, acciones que llevan a cabo. Y en México, obviamente, también se lava dinero. Sí, el secretario de Hacienda lo reconoce, ¿no? que hay, hay actividad también de lavado. Pero yo planteo y he planteado si... Si se lava y si, y si hay estas facilidades para lavar tanto dinero eh, ilegal, pues es porque se necesita en el mundo, no solamente en México, en Estados Unidos, en todo el mundo. Eh, de tal suerte que, bueno, pues eh, aún cuando las economías puedan, puedan verse afectadas por estas eh, actividades ilegales, considero que, bueno, el dinero sigue fluyendo. Eh, por todas partes, el dinero ilegal, el dinero sucio, la, la economía informal es un nicho importantísimo para el lavado, la industria de la construcción, la compra de tierra, y todo esto obviamente pues son actividades que por lo menos en México están impunes. Yo no tengo, por lo menos en el caso reciente, de la época reciente, no conozco un solo caso de sentencia por lavado de dinero en México. Hay muchas acciones, de la unidad de inteligencia financiera cuando estaba el señor Nieto, eh, Santiago Nieto, al frente, pero también hubo muchos fracasos y tropiezos, es decir, así como golpeaban eh, a empresas, eh, incautaban cuentas, pues luego los, los juicios no se sostenían en tribunales y la unidad de inteligencia financiera o la Secretaría de Hacienda tenían que devolver los recursos porque no alcanzaron a probar sus acusaciones.
4: Bien, gracias. Eh, antes de seguir adelante con el ritmo de nuestra mesa, déjenme compartir este tuit que ha puesto el presidente López Obrador. Dice, al parecer no fue tan fuerte el temblor. De todas formas, pronto daremos más información. Eso lo puso hace 10 minutos, a las 2 de la tarde con 18 minutos. Estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema. Y luego, Víctor Ronquillo, y de esto te quiero preguntar enseguida acerca de este tema de Segalmex, Mira, se ha dado a conocer, déjame que pongan el tuit, eh, la Fiscalía General de la República informa, René G., se encuentra en las instalaciones de la FGR, donde se le practican diversas diligencias. En el momento que el Ministerio Público Federal autorice, proporcionaremos más información. La información que ya ha estado circulando en las redes es acerca de que se detuvo a René Gavira eh, alto directivo que fue de Segalmex, la seguridad alimentaria mexicana, a cargo en aquellos momentos de Ignacio Ovalle. ¿Cómo ves el tema de dos cosas que me parece que podemos eh, platicar en esta mesa, Víctor? Lo relacionado con Segalmex, y, sí, desde luego esta, se está haciendo justicia o no, qué pasa con Ignacio Ovalle por un lado y por otro... La virtual ya cierre absoluto del tema de Rosario Robles con la estafa maestra, porque judicialmente ya queda cerrado el caso. ¿Qué opinas, Víctor?
3: Bueno, lo primero es que es lamentable que esto ocurra con una agencia dedicada a la seguridad alimentaria, ¿no? Porque al final de cuentas se lucra con algo que es esencial. Es un tema relacionado con un fraude millonario en el que lamentablemente se ven involucrados diferentes funcionarios. Esto ocurre en este sexenio y eh, en este sexenio donde se ha luchado contra la corrupción, se han denunciado algunos casos, pero lamentablemente, y esto es un hecho, se ha llegado a pocas eh, conclusiones, a pocas sentencias firmes en relación a estos a estos hechos, ¿no? Por otro lado, eh, resulta también evidente que estos eh, espacios dedicados a la, eh, lo que podemos considerar las empresas públicas son vulnerados por eh, personajes dedicados a la corrupción con una serie de artimañas, en ocasiones muy sofisticada, en otras no tanto, pero que de alguna manera nos remiten a una realidad que no ha cesado del todo. ¿A qué realidad? Pues precisamente a utilizar los recursos del Estado, o sea, del, del sistema, uh, digamos, de infraestructura, del sistema financiero, a los recursos del Estado en beneficio propio, ¿no? Se construyen verdaderas mafias. Y bueno, hasta donde yo tengo entendido, Julio, Queda pendiente en términos de, eh, de lo que ocurre con Rosario una demanda por lavado de dinero y asociación delictuosa, pero sí es lamentable el que no se le haya dictado sentencia en que se encuentre en libertad después de las evidencias que incluso mantienen en, eh, detenidos algunos de sus colaboradores más cercanos como a Ramón Sosa Montes, ¿no? A mí me parece que este caso eh, hubiera resultado ejemplar para eh, realizar un diagnóstico de cómo operó el gobierno de Peña Nieto, de cómo utilizó precisamente los recursos del Estado para, en beneficio de, eh, pues, fraudes millonarios, ¿no? Del que sin duda se beneficiaron muchos fraudes que han quedado, abusos, eh, estafas, presiones políticas, en fin, que quedan documentadas en el testimonio de Lozoya, que, que parece olvidado también, ¿no? Y sí creo que todavía eh, hace falta por desmontar algunos de los instrumentos, de los recursos, de la forma de operar de estos verdaderos, ¿cómo llamarlo? No? De estos verdaderos sistemas mafiosos que lamentablemente se incrustaron en el Estado mexicano desde la época de eh, posterior a la Revolución y que operaron de distintas formas y que acrecentaron esa operación y esas ganancias cuando el gobierno de Salinas de Gortari Salinas de y pues cuando eh, en, en el régimen anterior, muchos empresarios, pequeños empresarios, mucha gente hablaba de cómo era el peor momento en el que se vivió la corrupción en este país, Julio.
4: Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo ¿qué opinas de estos dos temas? Segalmex detenido uno de los directivos hoy, está por darse la información, y por otro lado eh, pues el cierre virtual del caso de Rosario Robles que queda ya en inocencia, al menos en este, bueno, no inocencia, simplemente no procedió eh, todo el juicio en su contra, por una parte, queda incluso en disponibilidad de optar por algún cargo de elección popular. Ricardo, ¿qué opinas de estos temas?
2: Sí, Julio, yo creo que el, el tema Segalmex, eh, pues es un asunto bastante grave por todas eh, las acciones fraudulentas que se han cometido allí. Este, y, pues, desde mi punto de vista, eh, el presidente ha quedado a deber en, en, en el combate a la corrupción, sobre todo a de este caso Cedalmez, y en la corrupción del, del sexenio anterior. Es decir, ahorita Víctor mencionaba un punto que me parece interesante, es decir, traer a los hoy a México bajo un acuerdo eh, para que fuera testigo, testigo estelar, testigo protegido. Eh, pues tenía un significado eh, no solamente político en su momento, sino también legal, porque de los dichos de los Oya se enderezarían carpetas en contra de personajes como el expresidente Peña Nieto, eh, Luis Videgaray, por citar a, solamente a dos, y obviamente esto, esto no, no ha ocurrido. Se ha manejado mucha versión, muchas versiones, en el sentido de que hay carpetas integradas, pero no terminan de consignarse. Las razones las desconocemos. He considerado que frente a esta situación, que evidentemente pues, raya en impunidad, el fiscal Gersmanero pues ha quedado a deber también muchísimo. Y considero que ha sido un fiscal ineficiente para la sociedad, pero muy eficiente para el sistema político, porque pues, si no hay justicia, si no se procura la justicia, pues bueno, se, se robustece la impunidad, como ha quedado claro en algunos casos. Lo de Segalmex eh, es una investigación, y yo no sé si alcancen a, a terminarla, eh, pero por ejemplo, su titular, el que fuera, el que fuera su titular, Ignacio Valle, pues lo sacaron de la jugada y lo, lo pusieron a salvo. Ahora despachan la Secretaría de Gobernación este, encargado de bajar recursos federales a los municipios. Eh, una función pues que también ha sido en otro tiempo eh, eh, maniobrada con fines de, de corrupción. Segalmex, pues eh, yo no sé si le tendrán que cambiar el nombre o tendrán que desaparecerla. Pero bueno, es la historia de sexenios y sexenios, desde la, desde la antigua y extinta con Azupo, con Luis Echeverría, de donde estaba ya despachando también Ovalle, con Carlos Salinas. este En fin, ha sido un área de saqueo eh, que por desgracia ha quedado impune. El paso de Raúl Salinas también por los eh, pues terminó en lo mismo, ¿no? Es decir, al final del día no, no, se, ha castigado, no se han castigado estos excesos y eh, veo que, bueno, hay algunos intentos ya con esta detención, eh, hay otras que, se, que otros funcionarios que están siendo investigados, otros están amparados, pero el, el caso es que Segalmex eh, con, en este gobierno pues ha sido una cloaca de corrupción que desgraciadamente sigue envuelta en impunidad. Hay demasiadas, demasiadas tensiones, muchas eh, luchas de poder interno y, y obviamente todo lo que hemos leído, por lo menos yo lo he leído en el periódico El País, donde ha sacado, han sacado, han publicado muchísimos reportajes amplios, detallados, de cómo opera la corrupción, quiénes son los responsables, eh, la, la mecánica para robarse el dinero, para comprar mercancía, este, fuera del país, que luego se echa a perder, que no la, no la distribuyen. Se habló recientemente de un cargamento multimillonario de baterías en el norte del país que pues, terminó oxidado, echado a perder, pérdidas, robo. Entonces, pues eh, yo creo que, que para la siguiente administración tendrán que replantear eh, qué harán con Segalmex, porque definitivamente, eh, como, como está operando, pues lo único que está generando es corrupción y pérdidas. Por lo que respecta a Rosario Robles, eh, todavía, bueno, está pendiente por ahí un, como dijo Víctor, un, un tema, presuntamente del lavado de dinero, pero eh, creo que, pues, no tienen las pruebas suficientes como para acreditárselo, de tal manera que, bueno, yo creo que, pues, sí estaríamos hablando ya del cierre, del cierre final de esta, pues, de esta telenovela que fue Rosario Robles, un caso que para muchos pues está plagado de claroscuros, ¿no? Porque ha quedado en, en evidencia como una pieza clave de la famosa estafa maestra, pero eh, otros personajes que participaron en esa en esa en esa acción de corrupción pues, siguen impunes. Este, y eh, creo que también Toma sentido el hecho de que eh, la, el encarcelamiento de Rosario Robles, el trato que le dieron, pues dista mucho del que le dieron a, a los Oya, por ejemplo. Por eso eh, ha, han surgido lo, las versiones de que el de Rosario Robles fue una venganza del presidente.
4: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo. Eh... Entre otros temas, hoy el presidente de la República ha dicho que va a dar a conocer sus propuestas de reformas, entre ellas la electoral, que bueno, la dejamos aparte porque no, digamos, no es materia de esta mesa, pero también la del Poder Judicial, que ya eh, lo esencial ya se ha ido planteando y luego que la Guardia Nacional siga dependiendo o coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué opinas de estos dos temas? El que la Guardia Nacional siga como está en los hechos, eh, administrada y coordinada por la Defensa Nacional y no por el ámbito civil, que sería la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Uno. Y segundo, si la propuesta de la reforma al Poder Judicial eh, será bandera electoral, el presidente anuncia que en febrero será cuando la dé a conocer. ¿Qué opinas, Víctor?
3: Bueno, lo primero, Martí Váltrez acaba de decir que no, que no hay da daños en la Ciudad de, sí. de México. ¿no? Una buena noticia que creo que nos hace sentir tranquilos a todos nosotros, ¿no?, en Así la es. Ciudad de México. Y bueno, mira, yo creo que el tema de la Guardia Civil es muy importante porque sí nos remite a una realidad. Lamentablemente, sí, en el espacio de la seguridad pública hay un efecto de militarización con lo que puede provocar ese efecto, ¿no? Es cierto, se ha mantenido cordura aunque ha habido eventos lamentables de la participación del Ejército en actos reprobables, incluso ya sancionados penalmente. Hasta donde sabemos, y de acuerdo a las denuncias presentadas, las, eh, la Guardia Nacional no ha padecido o no ha actuado en estos, en estos eventos. Uh -huh. Aún así, es eh, para mí determinante el que el tema de la seguridad, eh, se ha contemplado de una manera distinta, ¿no? Hoy en día ha permanecido este tema de la seguridad nacional. Incluso este tema de la seguridad nacional ha llevado a la actuación del ejército mexicano como uno de los pocos aliados confiables de que parece disponer este gobierno, pues a la gestión de aduanas, de aeropuertos a la construcción de infraestructura clave para el proyecto de la cuarta transformación en términos de mejoras sustanciales para la economía del sur y el importante tren transísmico. Pero lo cierto es que eh, el tema de la seguridad tiene que verse desde una perspectiva de seguridad humana y en ese sentido no no me parece eh, válido que se gestione desde el ejército, desde las fuerzas armadas, con un criterio que dista mucho de una perspectiva social humanista y que entiende que las causas de la delincuencia, incluso de la delincuencia organizada, tienen que ver con factores sociales, con factores económicos, en ese sentido, a mí me parece que hay una contradicción grave entre la propuesta política de Andrés Manuel López Obrador y la gestión, en muchas instancias, de terminar con las causas y esta a, acción de la Guardia Nacional. A mí me ha tocado, eh, digamos, ver los desplazamientos carreteros de la Guardia Nacional eh, cuando se mueven de un lugar a otro bueno, son, son espectaculares, ¿no?, y son también temibles. Eh, por otro lado, hablando de esos desplazamientos carreteros, nos recuerdan mucho a la estrategia seguida por Felipe Calderón cuando la llamada guerra del narco, ¿no?, apagar un fuego y luego seguir apagando otros sin terminar con las causas determinantes que provocan los incendios, ¿no?, de el crimen organizado, de la delincuencia, ¿no?, eh, la otra pregunta en términos de lo que me parece la reforma del Poder Judicial convertido en una bandera política, pues sin duda lo es, ¿no? Sin, sin duda lo es, pero hay razones justificadas. Eh, uno es claro, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quiénes son los aliados del Poder Judicial en este momento y a quiénes sirve el Poder Judicial? Pues los aliados, no hay duda. Son grupos conservadores a quienes conviene mantener el status quo de este país, ¿no? ¿Y a quiénes sirve? Pues a los intereses más turbios, a los intereses más oscuros eh, que podemos encontrar, desde el crimen organizado hasta lo que podemos llamar este crimen de cuello blanco, ¿no? Ahí están las sentencias día tras día en los medios de comunicación. Nos enteramos de una sentencia que es altamente cuestionable si tomamos en cuenta que se aleja de una verdadera justicia y que apela a criterios burocráticos, a criterios eh, pues fundamentalistas en términos de la, las, las leyes establecidas en la Constitución mexicana para beneficiar a grupos de poder económico, de poder político. Y yo recuerdo una experiencia triste, ¿no? Que es una experiencia que se ha reiterado a lo largo de los años cuando he visitado los penales de este país. El percibir, el sentir, el mirar que las cárceles están llenas de pobres y de jóvenes, Julio.
4: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, eh, ya no entiendo yo ahí cómo va todo el asunto, pero bueno, la Corte acepta revisar la posible anulación de la sentencia contra Mario Aburto. Ha habido como que mucho ir y venir de posturas, ya no sé exactamente. Ricardo Ravelo, ¿le vas entendiendo este asunto?
2: Bueno, eh, el, el asunto de Mario Aburto este, partió de una, de una revisión, bueno, de una revisión que interpusieron sus abogados al caso y eh, durante años no fue tomada en cuenta la Digamos, la tortura que él alega que sufrió cuando fue detenido este, en, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y, este, y entiendo que, bueno, el caso ha pasado por varias instancias. Finalmente, pues eh, se hizo una revisión este, en un tribunal de alzada del caso. Eh, no, aquí el, el asunto es que si, ya, si se llega a demostrar que realmente fue torturado, este, pues Mario Aburto tendría que, tendría que salir ya de la cárcel, el año entrante se cumple su sentencia, eh, y el caso, bueno, llegó a la, a la corte donde te, será nuevamente revisado. Este, hay muchos datos eh, en el expediente que dan cuenta que en efecto fue torturado el día de la detención, Hizo, pero también hay, hay demasiadas, eh, digamos que versiones eh, al respecto que, que han llevado al caso a, han llevado el caso como a una suerte de extravío no es decir la línea de verdad está extraviada porque pues no se sabe quién lo torturó este la policía eh, de, del estado del estado de baja california quién ordenó la tortura por qué en fin es un caso que desde mi punto de vista tiene demasiadas interrogantes y pocas respuestas eh, eso es lo que puedo sostener sobre esto, Julio.
4: Bien, gracias Ricardo. Eh, Víctor, nos queda ya, estamos entrando a la parte final del programa, tenemos varios temas, ¿cuál querrías eh, eh, comentar antes de que vayamos cerrando, Víctor Ronquillo? Bueno,
3: solamente precisar, Julio, lo que yo entiendo es que la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite el, el recurso de la Fiscalía para impugnar el amparo que permitiría a Mario Aburto salir de prisión en marzo de, 1900, de, mil, de 2024 en razón de que este amparo señala que la, la máxima sentencia por homicidio calificado en Baja California era de 30 años, los cuales se cumplen precisamente en marzo de 2024, ¿no?, y el juez eh, Jorge Pardo Rebolledo estableció una sentencia de 45 años de cárcel, lo cual es, pues, discutible, ¿no? Yo solamente quiero señalar algunas cosas. Obviamente es muy difícil recuperar la investigación que realizamos en esos años y menos en unos cuantos minutos, ¿no? Pero eh, eh, yo voy a, apuntando el arma con la que se cometió este homicidio venía del norte era un arma caliente que incluso hay registros fue utilizada por la pandilla de la Logan que participó en el crimen de eh, del obispo Posadas no luego lo otro la zona donde vivía Burto es una zona que yo visité en esa ocasión muchas veces es una zona donde había registro de bodegas utilizadas para el narcotráfico no donde se guardaba la mercancía para poder transportarla en otro momento. ¿no? Lo otro, la libreta de direcciones de Mario Aburto, implicaba a muchas personas en lo que puede considerarse un posible complot. Otro tema que es muy interesante es el perfil psicológico de Mario Aburto, que fue dado a conocer por la propia entonces Procuraduría Procuradur Procuradur General de la República y que desde mi punto de vista, pues no puedo entrar en demasiados detalles y señalar algunos elementos, eh, pero podían eh, a, a hacer ver que este hombre fue el, el último eslabón de una cadena de complicidades, de un complot, y que fue el indicado por ese perfil psicológico para eh, jalar el gatillo. Y luego, pues una última pregunta, ¿no? Es a quién, a quién beneficia... Que Aburto no salga libre. ¿Qué puede declarar Mario Aburto? ¿Y qué le puede ocurrir si si resulta si resulta libre? De acuerdo estrictamente a lo que parece a lo que parece la ley, no pudo haber senten, sido sentenciado a más de 45 años de prisión, Julio.
2: Sí. bien en Víctor. pasa que en este caso le aplicaron, el, eh, digo, la, la sentencia fue con base en, en el ámbito federal y no en el ámbito del uh -huh. fuego común eh, del estado de Jali, eh, Baja, California, Baja California, donde ocurrió el, el asesinato de Colosio, ¿no? Allá la pena era de, de 30 años, o es, eso sí no lo tengo claro ahora, no tengo el código, pero le aplicaron, eh, digamos que lo procesaron. Como si, hubiera, como si el homicidio de Colosio hubiera sido un, un delito federal. Entonces, por eso la pena fue
3: mayor. Sí, sí, aunque, aunque el amparo establecido por su defensa señala, señala eso como el elemento central. Esa es su argumentación. No pudo haber sido sentenciado a 45 años cuando el delito cometido en Baja California se sentencia a la máxima prisión a 45 años. Bien, antes de seguir adelante, déjenme
4: compartir esta, este video, este video en el cual se ve el momento del estallido de, de, de lo que fue este tema. Miren, ahí está. Así se oyó el estruendo por el sismo magnitud 5.7 en Temisco Morelos. Bueno, pues eso fue el estallido que hubo ahí en uh, Temixco, Temisco, Morelos. Así fue el, el estruendo por este sismo. Eh, Ricardo Ravelo, vi en tu cuenta de Twitter que mencionas algo relacionado. Dices Jalisco sigue caliente. En operativo policíaco intentaron capturar a Carlos Martín del Campo, expresidente del Atlas, a deuda 300 millones y como no pagó, fue denunciado judicialmente. Su búsqueda resultó fallida. El presunto pillo caerá tarde que temprano, se asegura, si no paga. Bueno, Ricardo, más allá de lo eh, futbolero y de este caso específico que involucra al Atlas. ¿Tú a cuál equipo le vas, Ricardo? Por cierto, ¿en el fútbol uh -huh. o a ninguno?
2: No, sí, como no. Yo soy este, del Cruz Azul. Ándale, este, ándale. Desde hace muchos años. Este, pero bueno, en este caso llamó la atención porque el operativo fue ayer o algo así, este, y no lo detuvieron. Este, y también me, me llamó la atención que an, ayer o antier, parece, antier, también presentaron una denuncia contra Rafael Martínez por un presunto acto de corrupción al Poder Judicial. Eh, hay un abogado que lo acusa de hacer maniobras ahí para... Este, eh, para sacar fallos a favor de sus intereses ¿no? entonces pues está caliente yo por eso planteo que sigue caliente sí,
4: pero yo aproveché el tema para preguntarte cómo va la venta la difusión del libro El Amo de Jalisco del cual mucho nos ocupamos en días pasados Ricardo, ¿cómo va el tema?
2: Mira Julio, el libro en realidad pues se viralizó porque como hubo este parón allá en, en Jalisco por la que cancelaron la presentación que íbamos a tener ahí en Gumbil luego pues la presión este, a través de medios y particularmente este espacio tuyo, pues se hizo posible que el viernes ya, viernes pasado ya sobre las seis de la tarde finalmente eh, le dieron entrada en la FIL al libro entonces pues el, el dato que tengo es que se agotó se agotó en la FIL y ya, bueno, ya la, la, algunas librerías ya lo están vendiendo este, y eh, es, leí también unas declaraciones del de, gobernador eh, cuando un reportero le preguntó sobre su opinión sobre el libro y pues dijo que él no iba a responder a payasadas el reportero inquirió oiga, ¿y va a demandar al periodista y entonces pues soltó en un tono bravucón ya te dije que no voy a hablar de payasadas, entonces pues eso ha sido parte de todo este, mm. este alboroto
4: Bien, gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, por favor, el tema que quieras ya para cerrar la mesa, postrecito y sí, ahora sí,
3: final. Sí, sí yo, yo sí tenía preparado un postre que quería compartir con ustedes. Es un postre muy dulce, de verdad, porque nos hace ver para qué sirve el arte, si tiene que servir de algo, ¿no? Y fíjate que tuve ocasión eh, de ver una película que se llama Recuerdos de París, de Ana Binocourt, cine francés, lo vi en la Cineteca Nacional, y esta película recuerda aquellos atentados, los recuerda de una manera muy singular, realizados en el 2015 en restaurantes, en aquel salón de fiestas, salón de conciertos Bataclan, en donde murieron más de 130 personas y 415 personas resultaron heridas por un acto eh, terrorista eh, pues eh, eh, que se adjudica a sí mismo la organización y yihadista Estado Islámico no lo interesante es que esta película mira esos hechos desde una perspectiva muy singular y lo vincula también con el tema de la migración no voy a contar la trama porque recomiendo mucho la película que se puede ver en estos días en la cineteca tiene ya varias semanas en cartelera pero lo interesante es que al final de cuentas, a esa sociedad francesa lastimada por estos hechos, esta película le presenta, vía el arte cinematográfico, un recurso de sanación. Y entonces es un poco la, la justificación de lo que hacemos nosotros ¿no? en esta mesa, de cómo nos ocupamos de, que, de temas que son en extrema muy duros, en ocasiones muy dolorosos, pero que al final de cuentas lo hacemos no por, bueno, en mi caso personal, pues no por ganar dinero, ni ganar fama, ni, ni mucho menos, sino lo hacemos con ese propósito de sanar, de abrir cloacas para que se respire aire puro. Y es una película que al final de cuentas mira todo esto desde una perspectiva de una sobreviviente de estos hechos que se encuentra en un momento de la película con eh, pues un migrante, no un migrante que, que le tiende la mano en los momentos más difíciles. Es, francamente, un postre enormemente dulce y que a mí me anima mucho para seguir día con día con la talacha periodística, como decía el maestro Vicente Leñero Julio.
4: Muy bien, pues gracias Víctor, gracias Ricardo por esta oportunidad de platicar. Esperemos en la próxima mesa, a ver qué nos trae de recuerdo de El Salvador. Guadalupe Correa Cabrera, con que no vaya a ser solamente una bendición o algún comentario de Bukele. <ríe> Ricardo, gracias por todo y seguimos en contacto.
2: ¿Cómo no, Julio? Gracias, buenas tardes, buen fin de semana. Creo que nos, vemos, nos veremos por
4: ahí. Eh, sí, sí, este ¿verdad? fin de semana. Sí, 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 así es. Ahí nos vemos no. el este fin de
3: semana. Víctor Ronquillo, gracias. Muchas gracias, gracias al público que nos sigue, que además he tenido la suerte en estos últimos días de encontrarme a personas que amablemente pues, me saludan y que me dicen que, que nos ven aquí en este espacio. Y de verdad, de verdad, ¿eh? yo creo lo, lo que decía la semana pasada, hace rato que ya los medios hegemónicos dejaron de serlo. La información transita por estos, por estos espacios. Julio, y felicidades por la entrevista que realizaste hace algunos algunos minutos. Es una, un ejemplo de cómo se puede entrevistar a muchas personas sin realizar lo que yo llamo entrevistas cómplices, ¿no? Entrevistas donde todo, todo está tramado o donde, de alguna manera, pues en un asunto de, de ser incisivo, uno le falta el respeto a a las personas, fue un muy buen ejemplo de cómo realizar una entrevista verdaderamente incisiva sin perder la ética personal y la ética profesional, Julio un abrazo, un abrazo Gracias, y me, sí, igual digo, me nada felices. más
2: de lo que hizo Julio, entre otras cosas, aparte de, de lo incisivo, es ejercer lo que se llama el sagrado deber de preguntar pues sí, claro.
4: pues qué se hace, si ustedes sí. lo saben. Y cuando el entrevistado te dice, esto no me preguntes, dices, bueno, cómo no voy a preguntar, Os digo. Sí, ahí está precisamente el interés periodístico. Gracias, Ricardo, muy amables los dos. Gracias, Ricardo.
2: Gracias a ti, Julio.
4: Hasta pronto, gracias. Bien, son las 3 de la tarde con un minuto, 3 de la tarde con un minuto. Déjenme comentar algunos de los eh, comentarios que han ido cayendo por aquí. Primero que nada, Mario del Ángel dice, soy paisano de Monterrey en Estados Unidos, anularé mi voto desde el extranjero. Tatiana no debe estar en el equipo de Claudia, dimos un paso atrás. Mismas prácticas. Eric Suárez dice, AMLO puede demandar al hermano de Cloutier. Imagínense todo lo que ha dicho de veras el hermano de, de Tatiana Cloutier. Eh, mmm, Mario del Ángel dice los paisanos estamos perdiendo la confianza en 4T Muy Kusanagi dice la señora Tatiana le pudo haber pedido un debate a Jalife para limpiar su nombre, pero no se fue con las tripas a denunciar a Jalife es una inepta eh, Eric Suárez dice, pareciera que habla Alfaro. Sergio Ramos dice, México tiembla ante la hipocresía, el revanchismo y traición a la 4T de esta señora. Son comentarios que llegaron con eh, apoyo, solidaridad económica, que mucho agradecemos. Pero déjenme leer algunos más. Martín Piñón dice, Me estamos esperando la entrevista con Jalife. Obviamente que desde tempranito la solicité, eh, se la he pedido a... Alfredo Jalife no ha respondido, esperemos que responda, no sé que, no sé si hay algún consejo de abogados de no, de no hacer declaraciones, no sé, pero bueno, claro que desde tempranito hoy se lo solicité. Ariadna Lovera Sánchez dice, ya no entrevistes a, a Tatiana, por eso tiembla el fascismo en su máxima expresión. No, Ariadna Lovera. Quedamos menos, dice, sugerencia, querido chat, acerca de Tat contra Hal. Lean la columna Astillero de hoy en la jornada. Le quedó redondita a Julio. Bueno, si pueden leer la columna eh, Astillero en la jornada y en otros medios de comunicación, la columna se llama eh, Tatiana dos puntos. Boomerán Jalife. El bumerán, ya sabe usted, es aquello que se regresa, se lanza. Es un objeto lanzadizo que se regresa contra la persona que lo envió. Y así es el título de mi columna de hoy en la jornada. Y en otros medios, eh, Jalife como un boomerang en este caso de lo relacionado con Tatiana Cloutier. Eh, Lilia Rivera dice, Tatiana Clutier expresaba con claridad sus argumentos y Julio insistía en la misma pregunta. No entendía las respuestas. El COVID le aceleró el trastorno cognitivo de la edad. Lilia Rivera, es que ya estoy viejito, ya no sé ni lo que pregunto ni lo que sucede, entonces ya... Hablé como resortes, resortes, resortín de la resortera. No, Lilia, un reportero, un periodista no puede quedarse con lo que le diga el entrevistado y decir, ah, ya lo dijo, así ah, como no. Dice que esto es así, esa? no, no, no. El punto es lo civil o lo penal. El punto es Nuevo León, porque ahí sí se puede. No en Ciudad de México, donde sucedieron los hechos. El punto es, ¿se abre la puerta a más juicios contra gente de la 4T, contra la propia Tatiana? Esos son los preguntas. Y que me digan lo que me digan. Si desde mi punto de vista periodístico no queda suficientemente respondido, pues insisto, imagínese si nos quedáramos con lo que nos dicen en esas declaraciones que son comunicados de prensa no, lo ha dicho ahora Víctor Ronquillo, entrevistas que son casi complicitarias. ¿Qué me quiere usted decir? Ah, muy bien, cómo no. Dice usted que esto es, ah, sí, claro, desde luego, sí, abunde, insista, pues. Y el político trae su rollo, ya ha hecho muy bien Tatiana clutier respuestas uh, directas, uh, me parece muy bien, y claro, yo tengo que preguntar. Y cuando me dice, de esto no hablemos, pues digo, no, pues claro que, no puedo aceptar eso. Socorro Zavala, Julio, recuerda contigo cuando fuiste la mañanera a quejarte. Ya es necesario poner un límite. Socorro Zavala, sí, pero yo no fui a presentar una denuncia penal. Y vaya que fui difamado por una difamadora que es la señora García, García Vilchis, creo que sea apellida. Vilchis es como es conocida Ella me difamó tres veces diciéndome mentiroso y le exigí una disculpa pública y no la dio. Estudié el caso, lo analicé. Y me di cuenta, ya lo he platicado, me di cuenta que si yo presentaba esa denuncia penal, iba a abrir la puerta para que pudiera, abrir, pudiera, pudiera darse incluso una acción penal, una acción de ordenamiento administrativo que implicara la posibilidad de afectar la conferencia mañanera de prensa y señalar cuáles son las facultades del presidente de la República para delegar en esas personas el presunto enjuiciamiento de actividades profesionales relacionadas con el periodismo, y tomé la decisión de que yo no iba a dar ese paso, y no lo di pude haber ganado el juicio creo que sí, pude haber acusado de difamadora a Vilchis García Vilchis sí, claro que sí ¿No? me quedé en el terreno de la intervención de la conferencia mañanera, cuando el presidente dijo, no se va a hacer porque yo lo, me comprometo Dije, hasta aquí llegamos y se acabó. No hay ningún problema. Lila Miranda, Julio, ahora resulta que te felicitan los bots por tu pésimo papel en la entrevista con Tatiana. Bots, retiraos de aquí. No me estén felicitando. Gamira, siglo XXI, qué peligrosa se vio la tía Tatis, enojada por tus preguntas, Julio, y amenazándote. No, yo no creo que me haya amenazado. Obed León, cuidado, Julio, no sea que te detengan por las preguntas violentas, jajaja. Ja, ja. Obed, no le haga... Carmen robles lo triste es cuando los comentarios no son orgánicos puras hordas de miedo a la sincronización pues sí yo ya no hago mucho caso te sale espuma de tan venenoso dice los viejitos minimarket así y luego eh, francisco Javier Franco es buena propaganda anunciarse en julio astillero pues no sé exactamente a qué se refiere pero si alguien quiere anunciarse con nosotros con tarifas comerciales con mucho gusto porque estamos en el proceso de consolidar nuestro proyecto y seguir adelante así es que no crea usted que nos angustia y si sí, es buen, buen, buen escaparate para sus productos de Navidad, sus productos de temporada, lo que desee, estamos puestos para hacer profesionalmente los anuncios que usted quiera. Bueno, eh, sanar exactamente de eso se trata como bien dice Ronquillo, dice Graciela Treviño Garza, tiene la mejor audiencia, Julio dice Versa Medium. bueno, <risa> sonríe Ravelo y la fuerza está contigo dice Alfredo Carrillo González sí, yo no sé por qué hay esa idea de que Alfredo de que Ravelo es demasiado serio y es demasiado que no se ríe y que está mareado con la vida si lo conocieran y si platicaran con él es alegría comentario chispeante irónico, pero bueno bueno bueno. está bien eh, Paz, ya te moderaste, Ronquillo. Órale. Rabelo y Ronquillo, cuídense. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Ya son las 3 de la tarde con 8 minutos. Nos vemos en este jueves a las 5 de la tarde con Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz a las 5 de la tarde con sus videocharlas cruzadas. A las 8 de la noche estará eh, Claudia Villegas con la sección, con su programa de Economía Social. Y a las 9 de la noche regreso con ustedes con una videocharla astillada por hoy. Gracias, muchas gracias. A sus órdenes, mi audiencia, hasta pronto.